0: Wir waren mal mitten in der Pandemie, als der r gerade wieder stieg. Da machten wir die Kitas auf und gleichzeitig die Schule.
1: Oh. Und als die Welle dann kam, fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur
0: doof. Die Mutationen kickten hart, genau wie's bei den Briten war. ExpertInnen haben uns gewarnt, doch das war uns egal.
1: Und als die Welle dann kam, fragten
0: wir, wo kommt die denn
1: her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof. Und als die Welle dann kam, fragten wir, wo kommt die denn her? Ja, als die Welle dann kam, da guckten wir nur doof.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge des Postcasts, dem Podcast um Diskurse über Diskurse. Hier ist Dick Wink.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ich überlege gerade, ob ich auch irgendwen äh, nachmachen soll, den niemand kennt oder niemand er kennt. Ähm... Ich könnte spontan früheren Chef mir nachmachen, aber ich glaube, das könnte noch zu Verwicklungen führen. Herzlich willkommen beim Postcast. Hier ist der Demon. Hi, das
0: bin ich. Ich bin Demon. Und äh, das hier ist der Postcast, die 49. Version davon. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es völlig egal ist, ob irgendwelche Leute irgendwen kennen. Wichtig ist, dass man Spaß dabei hatte, irgendwen nachgemacht zu haben. Und äh, mit äh, dem äh, würden wir heute ganz gerne mit euch eine fast ein bisschen traditionelle, aber auch ein bisschen experimentelle Folge begehen. Ähm, doch bevor wir das machen, also äh, vielleicht ganz kurz, heute haben wir keine Gästin, keinen Gast, äh, sonst sind wir ganz auf uns allein gestellt. Aber bevor wir jedenfalls zum eigentlichen Thema des heutigen Postcasts kommen, werden wir ganz brandheiß einsteigen, indem uns Quink einmal erzählt, was der Postcast denn eigentlich so macht.
1: Eine Shanty-Review-Sendung ist das.
0: Richtig. Das ist, was wir die ganze Zeit tun. Wir äh, äh, reviewen, wie der deutsche Fachbegriff ist, Shanties.
1: Genau. Ja, der war jetzt ganz okay. Was? Achso, okay. der gerade. Achso, ja, 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 ja. ja, das, ja. ja. Genau. Nee, was wir eigentlich machen ist, ähm, wir äh, springen hinter Debatten, die sind nämlich zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen und sagen, halt und jetzt kommen wir und gucken uns die Debatten an und weil die Debatte längst abgeschlossen ist, sagen alle, ja, okay, macht halt und äh, schauen uns die Debatte an und sagen, okay, war das denn gut, wie darüber diskutiert wurde, was äh, da debattiert wurde, war das zielführend, hat uns das weitergebracht oder war das alles falsch und wie wäre es richtig, denn wir wissen das natürlich. Selbst, selbst ich. Also wenn es äh,
0: Personen im Internet gibt, die einfach Recht haben, dann sind das natürlich Quink und ich. Also vor allem Quink, ein bisschen auch ich, aber also wer da mehr wissen will, einfach mal at Masterjam fragen. <lacht> Gut. Ähm, genug der Insider. Nein, im Ernst. Also und ähm, äh, genau, wir wir schauen uns das also eben so ein bisschen an. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja super langweilig, wenn doch die Diskussion dann schon vorbei ist. Eigentlich will man doch äh, eine Meinung über Diskussionen und Diskurse haben, wenn die gerade heiß sind und so. Und das ist ein Impuls, den wir also auch verstehen können. Das Problem daran ist halt eben nur, dass man dann sehr, sehr sehr, sehr schnell, sag ich mal, ähm, mit dabei ist, mh, sich da, sich da einfach in Themen reinzusteigern und also um es mal sozusagen, ja, fürs in Sachen reinsteigern bin einfach ich da. Das reicht hier. Und wir müssen also nicht auch noch versuchen, dann tagesaktuell zu bleiben, weil das nämlich auch wirklich, wirklich zuweilen anstrengend ist und wenn man da nicht eine sehr hohe Schlagzahl hat, also heißt sehr, sehr ja, regelmäßig das Ganze wirklich produziert, dann äh, verliert aktuell. man da bitte, ja und aktuell, dann, dann verliert das halt alles irgendwie seine Relevanz und tatsächlich glaube ich auch, dass es also ich will jetzt gar nicht die Kolleginnen und Kollegen von äh, Podcasts irgendwie äh, runter machen, die, die halt da wirklich versuchen irgendwie Newsformate und, und äh, sowas draus zu machen. Ich bin mir halt nicht so richtig sicher, ob es das Format des Podcasts da das Richtige ist, aber ist vielleicht auch gerade eine ganz andere Diskussion, ist ja egal. Also, äh, die Sache ist jedenfalls, dass natürlich ähm, je, je tagesaktueller ein Podcast ist, desto schwieriger ist es halt eben einfach, ähm, den auch nochmal nachzuhören in drei Jahren, weil ganz häufig ist es dann halt eben so, dass äh, zum Beispiel die Zusammenhänge gar nicht mehr klar sind, weil, weil man schon mehr vergessen hat, dass diese Person auch mal ein Minister war, <lacht> zum Beispiel. Na gut, also und wir versuchen äh, dementsprechend ähm, so ein bisschen eben den Sachen eher hinterherzuräumen und hinterherzulaufen. Äh, genau wie der Quick das gerade gesagt hat. Und heute, heute, ähm, wie gesagt, haben wir ein bisschen, also ein, ein eigentlich sehr traditionelles Thema, äh, aber auch gleichzeitig ein wenig ein ähm, äh, Experiment mit euch vor. Denn heute reden wir über. Naja, den vergangenen, den den vergangenen Diskurs der letzten, ich würde mal so sagen, ungefähr zwei Jahre. Und was sich da getan hat, ob sich da irgendetwas getan hat, ob sich vielleicht was verändert hat. Ich meine, also, ne, machen wir uns nichts vor. Wir sind jetzt im Jahr zwei von äh, der sogenannten Corona-Pandemie. Äh, was heißt so genannt? Also, es ist eine Corona-Pandemie, aber also der, 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 der Covid-19-Pandemie, um vielleicht das ein bisschen äh, genauer zu sagen. Und, ähm, das äh, hat natürlich äh, alles geändert, wie ihr wisst. Ja, Da müssen wir jetzt auch nicht so lange drum, um, um den heißen Brei reden. Aber die Frage ist, hat das auch wirklich ähm, ja, den Diskurs verändert? Äh, und wenn ja, wie? Und ich habe da eine Meinung zu und der Quink halt auch. Und darüber <lacht> diskutieren wir jetzt sozusagen. Also wir diskutieren über den Diskurs, machen also eine Metadiskussion.
1: Ja. Wir können es auf jeden Fall, glaube ich, direkt einigen. Es hat insofern was verändert, dass jetzt sehr viele Leute plötzlich sehr viel mehr über Virologie und Epidemiologie wissen, als sie jemals dachten würden, sie wissen. Was, 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 was ähm,
0: also, also war das jetzt, ähm, ordne den Satz mal direkt für mich ein. Weil, also war das jetzt so ein Satz im Sinne von äh, kaum geht es um X, schon ist jeder ein Experte. Oder war das jetzt wirklich ein, Ernst gemeinter Satz, in dem du einfach sagst, naja, also sie wissen jetzt einfach de facto mehr, weil das jetzt mittlerweile sehr wichtig ist.
1: Äh, gemeint habe ich Letzteres, aber ich finde Ersteres auch eine schöne Lesart. <lacht> äh, ja, also tatsächlich, die ganze Situation hat uns ja dazu gezwungen, uns sehr viel mehr zu informieren und äh, gewisse, ein gewisses Verständnis dieser Vorgänge, die da um uns rum passieren, zu erwerben. Äh, auch allein, um die Schwurbler zurückweisen zu können, denen zu sagen, nein, es ist keine Grippe, verdammte Scheiße. <lacht> ähm, gleichzeitig äh, ja, gibt es Leute, wo ich mich durchaus auch mal dazu äh, zähle, die halt typisch dann den Kruger-Effekt, dann weil sie jetzt ein bisschen was wissen, meinen, ey, ich bin doch voll der Experte. <lacht> ey, ey, drosten, ey, drosten, wenn du keine, keinen Bock mehr hast, ich kann das. Genau, ehrlich, also hier
0: Drosten, ne? ich habe jetzt bei Kikoli gehört, dass du keine Ahnung hast. So sieht es nämlich aus. So, ja. Dann gibt es die kikole Ultras und die Drosten Ultras und die, wie heißt der andere äh, Typ da? der Drosten auf schon? die Strägbank. <lacht> oh Gott. Die Streckbank. Ja, ähm, Jedenfalls, ähm, weil du gerade sagtest, dass das eine schöne Leser hat, der äh, Witz ist nämlich, und vielleicht können wir da auch schon mal direkt einsteigen, dass das eine der ersten Dinge ist, die ich als geändert betrachte. Und zwar war es nämlich so, dass ähm, dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, ich will jetzt nicht sagen, der wird heute nicht mehr benutzt, das ist natürlich Quatsch. Ja, Das ist einfach, das ist ja ähm, so, ein, so, ein, so ein Allgemeinplatz, das ist so ein Witz, also ich würde den schon fast als, als, als Meme bezeichnen oder als Meme. Das ja, ist übrigens das deutsche Wort, für den Fall, dass ihr es das nicht wusstet, weil sich nämlich die Memetik auf äh, tatsächlich Gene bezieht. Und deswegen ist das Meme tatsächlich auf Deutsch das Meme, wenn das also jemand sagt. Ist ja egal. Der, der, der Punkt, den ich sagen will, ist, ich glaube, dieser ganze Ausdruck ist irgendwie in sich halt eben schon, schon Meme. Und zwar eben dieses... Kaum geht es um, oder in den letzten äh, 24 Stunden ist jeder zu einem Experten und einer Expertin in X geworden. So, und dann wollen die Leute halt immer damit irgendwie ausdrücken, dass äh, jetzt viele Leute über Dinge reden, von denen sie eigentlich keinen kein Plan haben. Und äh, ja, das gibt es halt. Das ist jetzt erstmal ein Phänomen, was sehr bekannt ist. Äh, ob das schon Dunning-Kruger ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist einem wilde Mischung aus ganz vielen Sachen, aber was es halt eben vor allem ist, ist natürlich äh, deswegen problematisch, weil wenn du ähm, einmal über was redest, nur weil das jetzt gerade seit keine Ahnung, zwölf Stunden trendet, und dann gehst du schon auf die Wikipedia und sagst, ich habe auch schon mal gelesen, was irgendwas ist, äh, und jetzt habe ich aber auch eine ganz klare Meinung dazu, nämlich XY, äh, dann ist ja klar, dass da, äh, sagen wir mal so, ahnungstechnisch relativ wenig dahinter steckt. Ne? Das ist ja irgendwie schon mal logisch. Und ich glaube, das hat sich insofern geändert, deswegen erzähle ich das, weil, also gerade jetzt natürlich in diesem Überthema Corona, weil das wirklich etwas ist, womit man sich also beschäftigen muss und auch musste. Also ich will sagen, ich denke, ganz am Anfang gab es genau sowas auch, ne? so jeder ist jetzt plötzlich ein Experte für, wie man Masken aufsetzt und so weiter und so weiter. Aber also heute weiß das einfach jeder. Ja, also, wenn man wenn man tatsächlich jetzt mal so zurückgeht, erinnerst du dich noch an letztes Jahr, wo die Leute Anleitungen gepostet haben, wie
1: man eine Maske aufsetzt? Genau daran jetzt nicht ich mehr. nicht? Letztes Jahr, also, also ich, zu, zu ich Beginn der Pandemie. Ja, äh, das Anleitung, wie man eine Maske aufsetzt, wüsste ich jetzt nicht mehr. Ich weiß nur, dass heute einige Leute sie wieder brauchen könnten. Ich habe gerade letzte Woche in der Stadt eine gesehen. <lacht> Ach, die hat offensichtlich die Maske einfach aus der Verpackung genommen, äh, die Straps um die Ohren gemacht und ist losgegangen. Das Ding war null an ihre Nase angepasst.
0: Geil, echt?
1: Okay, naja, nee, also äh, das war halt so tatsächlich eben,
0: äh, und das war jetzt auch gar nicht ironisch gemeint oder so, also, das war einmal letztes Jahr, als das alles so losging mit dem, na, vielleicht kann man ja doch Masken tragen, wir wissen es noch nicht so richtig und so weiter, dass man, ähm, äh, oder also dass da halt dann einfach wirklich, ähm, ja, diese Anleitung gepostet wurden und ganz ehrlich, ähm, auch mir haben die am Anfang total geholfen, weil mhm. wann habe ich denn mal eine OP-Maske gesehen? Also, die haben wir früher noch benutzt. Damals, <lacht> vom Krieg. Ja, wir hatten da nichts. So. Ähm, äh, also, ne, und, und äh, ich hätte aus dem Stand
1: halt nicht gewusst, ist jetzt die blaue Seite außen oder die weiße. Aber jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht gesehen habe, weil ich, ich brauchte das nicht. Ich habe hier eine gelernte Krankenpflegerin im Haus. Ja, gut, aber
0: ich meine, im, im, im Sinne von, dass man du sowas mal auf Twitter an einem vorbei äh, braust, hätte ich jetzt schon gedacht dass man das dann sieht. Aber ist ja auch egal. Völlig, völlig wurscht. Weil äh, trotzdem ist das aber gerade ein, ein sehr guter ähm, Überschwenk natürlich. Ne? Weil, weil Twitter natürlich ähm, ja die Brutstätte für schnelle Diskurse ist. So. Und ich glaube, und jetzt schwenken wir vielleicht langsam mal zu dem eigentlichen Hauptthema ein. Also äh, Quink ja, hat das...
1: merkt man, dass äh, Demon heute das Thema äh, gewählt und gestaltet hat. Ja. Ähm, ja, das Team, was heißt gewählt und gestaltet?
0: Das, das, das ist, also ich habe da jetzt nicht irgendwie tausend Sachen wieder vorbereitet und äh, 16 Millionen äh, äh, Snippets, aber ich will einfach so ein bisschen euch euch allen, <lacht> auch dir Quink, ähm, die Möglichkeit geben, so ein bisschen in meinen Kopf reinzugucken und das geht am besten halt übersprechendes Denken. Und deswegen will ich halt so ein bisschen mal so darüber quatschen, was ich glaube, was mir also aufgefallen ist. Nämlich, dass sich also die Art, wie wir diskutieren, heute verändert hat. Ich glaube aber, und jetzt kommt, und das ist eigentlich das wirklich Interessante, ich glaube aber, dass das nicht ähm, wirklich durch Corona gekommen ist, sondern dass es davor begonnen hat. Und ich persönlich unterstelle den Menschen, die heute versuchen, in einer Diskussion einen Punkt zu machen ähm, oder generell eigentlich, Leuten, die am aktuellen Diskurs teilnehmen, ich unterstelle denen, dass sie, wenn nicht geplant, dann noch wenigstens instinktiv merken, wie aktuell Aufmerksamkeit generiert wird. Ähm, und wie, sage ich mal, bestimmte Gefühle getriggert werden. Und ich halte das für, also vielleicht war das immer schon so, das kannst du mir ja gleich erzählen, aber ich halte das auf jeden Fall für unheimlich schädlich für den Diskurs. Ganz, ganz schlimm. Und deswegen habe ich dir zum Beispiel ja auch gesagt, dass das alles ganz scheußlich ist und dass ich den Diskurs gerade furchtbar vergiftet finde. Und da hast du mir aber gesagt, das sehe ich nicht so. Möchtest du vielleicht erstmal ein bisschen was dazu erzählen, bevor ich das Konkrete meine konkrete These auf den Tisch knalle? Ich habe gesagt,
1: ich teile deine Beobachtung, aber ich komme zu anderen Schlüssen.
0: Ja, dann sag doch mal, was ich beobachtet habe, weil das äh, ist natürlich besser, wenn du das mit deinen eigenen Worten machst, als wenn ich das jetzt erstmal wieder erzähle.
1: Ähm, du hattest äh, geschrieben auf WhatsApp, dass du äh, ein großes Problem damit hast, wie die Diskussionen derzeit äh, vielfach oder sagen wir so, wie viele Diskussionen derzeit von einem blatanten Alarmismus geprägt sind. Äh, dass viele Diskussionen äh, in einen gewissen Alarmismus abgleiten oder von Anfang an alarmistisch geführt werden, dass äh, alles so klingt, als wären wir kurz vorm Ende der Welt, beziehungsweise dass jeder direkt draus macht hier. Wir, jetzt zum Beispiel äh, die Rechtsextremen, die überrollen uns jetzt und dann ist alles vorbei pass auf, morgen, morgen ist es soweit. Mhm. Und dann kaufen die sich ganz viel Klopapier und setzen sich in ihren Keller oder so, keine Ahnung. <lacht> und
0: scheißen alles voll. <lacht> Typisch die oh Rechten, wieder immer nur am scheißen. <lacht> genau. Ja, ja, okay, okay. Also es ist noch nicht ganz, 100 Prozent, aber so, okay. Und, 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 und inwiefern ähm, und, und, und diese
1: Beobachtung teilst du jetzt, hast du gesagt, oder wie? Äh, ich teile, dass es einen Hang zum Alarmismus gibt. Ähm, ich glaube nicht, dass das was Neues ist. Ich glaube, wir haben... Ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht führt das schon zu weit. Äh, mhm. Vielleicht möchtest du erst mal kurz äh, von, aus deiner Sicht deine Beobachtung mitteilen. Ja, mache ich jetzt auch. Und zwar,
0: ähm, soweit... Stimmen wir, also, also, stimme ich da fast schon äh, mit dir überein. Ähm, allerdings habe ich noch ein bisschen was mehr gesagt. Ich habe nämlich, ich bin nämlich noch einen Schritt weitergegangen und das ist die eigentliche Änderung. Das wäre nämlich ein Alarmismus, äh, prinzipiell, also Alarmismus ist vielleicht gerade. Ich weiß nämlich nicht genau, was das Wort eigentlich bedeutet. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das immer unterstellt, dass alles immer sofort übertrieben ist, weil das will ich dem Diskurs auch gar nicht unterstellen. Was ich vielleicht eher sagen würde, ist ein Fatalismus. Ja, ein ein, ein äh, dass äh, der Diskurs ähm, äh, heute eher von einem Fatalismus geprägt ist. Bevor wir aber dazu kommen, ähm, Alarmismus. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel an andere sehr, sehr groß diskutierte Probleme denke, zumindest hier in der, äh, äh, ich sag mal, hier in Europa, ja, dann nehmen wir doch zum Beispiel jetzt mal ähm, Edward Snowden. Ja? Edward Snowden ist nicht das Problem. Aber Edward Snowden hat ähm, aufgezeigt, viele von euch erinnern sich vielleicht noch, dass es ähm, ja, Überwachungsprogramme gibt, an denen halt eben auch soziale Netzwerke teilhaben. Und ich meine, während wir alle irgendwie so latent so ein bisschen so das Gefühl hatten, dass Amazon und Google und Facebook uns natürlich ähm, äh, in Anführungszeichen ausspähen, um uns bessere Sachen zu verkaufen, oder für Werbeinhalte und so weiter. Also das war jetzt wirklich eine Binsenweisheit. Aber was also Edward Snowden publik gemacht hat seiner Zeit, ist, ähm, dass die übelsten Verschwörungstheoretiker, die damals so, so ganz, ganz, ganz weirde Sachen gesagt haben, wie zum Beispiel, ich klebe meine Kamera an meinem Laptop lieber ab, weil man weiß ja nicht, wer zusieht, <lacht> Ja, ähm, dass die recht haben. Also, also dass tatsächlich diese... diese ganz merkwürdige Angst, einfach, dass sich plötzlich, während du was auch immer, in der Nase popelst vorm Laptop oder so, ja, dass sich plötzlich jemand auf deine fucking Webcam schaltet und einfach ein Bild davon macht. Einfach so. Ja, so. Oh nein! Ja. Ich äh, beim Nase popeln. Ja, genau. Ne? Und dann gab es natürlich ähm, eine, eine Fraktion, die dann äh, in Deutschland äh, sehr liebevoll die Spackeria genannt wurde. Die Spackeria, das waren also Leute, die haben gesagt, oh, ey Leute, ganz ehrlich, dann überfluten wir sie doch einfach mit Details, mit, mit persönlichen Details. Wenn einfach jeder alles 100 Prozent, alle, alle privaten Sachen 100 Prozent offenlegt, also wenn wir Privates abschaffen quasi, dann leben wir doch eigentlich in der perfekten Welt. Und ähm, zu der Zeit, kann ich ja mal sagen, fand ich die Idee total nett. Eigentlich, weil also das würde ja zum Beispiel bedeuten, keine Ahnung. Ähm, also das würde ganz viele gute Sachen zum Beispiel bedeuten. Ähm, äh, du könntest nicht mehr wirklich harassed werden. auf Also ähm, hier wäre es das äh, 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 harassing, äh. Ja, belästigt. Belä ja, ja, belästigt. Also sowohl belästigt als auch als auch unterdrückt als also 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 auch gemobbt als auch und so weiter. Also könntest jedenfalls einfach du wärst relativ unangreifbar. Zum Beispiel wegen, wegen Sachen wie deinen sexuellen Vorlieben. Ja, oder auch generell deine Sexualität. Ja, ähm, dein, dein, ähm, deine, deine Geschlechtsidentität beispielsweise. Das wäre völlig egal. ja Also das ist gar kein Problem mehr, wenn das alles offen ist. Total easy. Voll super. So, ähm, natürlich, und das müssen wir jetzt hier nicht diskutieren, äh, kollidiert das ganz hart mit der Realität. Ja? Weil, weil leider so äh, Realität halt nicht funktioniert. Aber das jedenfalls war also der Diskurs. Und dann gab es eine andere Seite, die hat also ja, quasi äh, sich schon ausgemalt zu dieser Zeit dann, okay, und jetzt dann, also nächstes Jahr kommen dann diese ganzen Geheimdienste und mit all diesem Wissen, wann ich Nase popel zum Beispiel, ja, da werden die dann nicht nur einen Überwachungsstaat machen, sondern die werden dann über Nudging, ja, äh, werden die dann, äh, da werden wir alle Roboter kontrollierbar 100% der Zeit und wer nicht mitmacht, kommt in den Knast!
1: So, hat sich vorausgestellt, da gab es technische Probleme. Bill Gates hat gesagt, keine Panik, ich mache das. Und jetzt haben wir Corona. <lacht> ja, genau. Nein, aber also auf jeden Fall. Und äh, das ist
0: halt ganz lustig, weil während ich, habe ich ja gerade erwähnt, zu Beginn diese Spackeria, diese Spackeria, also das ist kein Name, den ich mir jetzt ausgedacht habe. Das, ist, das hat sich irgendwie so durchgesetzt. Äh, das kam halt eben daher, dass sich dass ich irgendwie die, die, ähm, äh, die, die, sagen wir mal, Datenschützer haben, äh, die Leute als Post-Privacy-Spacken bezeichnet, woraufhin die sich dann, glaube ich, ähm, äh, relativ ironisch selbst als die Spackeria bezeichnet haben. Was dann wiederum hinterher von den anderen aufgegriffen wurde. Und dann ist das irgendwie so ein stehender Begriff geworden in Deutschland. Ist aber völlig egal. Ähm, weil, äh, wie gesagt, während ich also am Anfang diese Idee eigentlich voll nett fand, äh, war ich danach äh, dann total beeinflusst von dieser Angst, ja. Also, dass morgen die NSA kommt und dann äh, nimmt die ihre Riesendatenbank und dann verliere ich meinen Job, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich meine Zeit in der USA nicht so genossen habe. <lacht> Zum Beispiel, ja, irgendwie sowas halt. Was natürlich keines auch interessiert, ehrlich gesagt. Also, also niemand interessiert, das, ob ich das in den USA toll finde oder nicht. Was ich, vielleicht interessiert, ist, ob ich da irgendwelche Anschläge plane, Solltet ihr das hier hören? Nein, tue ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls und ähm, halt, halt, halt solche Dinge einfach. Ja, also das ist natürlich, denn, dann gab es ja auch damals diese Witze mit Bombe, Bombe, äh, Dschihad oder sowas, soll man in eine E-Mail schreiben und dann wird man gecashed. Und, also Quatsch. Jedenfalls hatte ich dann also auch äh, ganz doll Angst davor, ja, weil ich einfach ein sehr, sehr ängstlicher Mensch bin. Ich habe ganz viel Angst dauernd immer, ja, es ist einfach etwas, was mich sehr betrifft, Angst, so. Also ich glaube, dass dieser Alarmismus, den du vorhin angesprochen hast, der ist wirklich nicht neu. Was aber neu ist, und das ist das, was ich eigentlich beobachtet habe, ist dieser Fatalismus. So, und Der Fatalismus drückt sich nicht darin aus, dass man einfach nur sagt, oh, und dann morgen kommt die NSA oder dann kommen die Nazis an die Macht, wenn wir jetzt nicht XY sofort, oh, und dann können wir nichts mehr tun. Also, sondern dieser Fatalismus geht immer einen Schritt weiter und sagt, es ist jetzt zu spät. Es ist völlig egal, was ihr macht. Also jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es wirklich vorbei. Jetzt sind die Schulen geöffnet, jetzt ist es vorbei. Ja, alle alle jetzt jetzt sterben alle. Jetzt werden die äh, äh, Dings, die Zahlen werden sofort hochgehen und jetzt jetzt werden äh sich erstmal, also jetzt werden die die äh, hier Todeszahlen, die werden sich jetzt verfünffachen. Und jetzt ist auch egal, was ihr tut, ja? Ähm, äh, Klimawandel, ja? Puh völlig Wurst. Also es, ja, äh, ja, irgendwie, äh, egal was ihr jetzt beschließt, egal was ihr macht, dieses Ziel ist uneinhaltbar und ganz ehrlich, äh, alle Folgeeffekte sind jetzt sofort imminent. Absolut, bis auf in 50, 100, 200, 300 Jahren, wir können nichts mehr jemals tun. Und das ist etwas Neues, glaube ich. Ja? Dass wir weggegangen sind von, Hey, es wird jetzt echt höchste Zeit. Es ist wirklich schlimm. Alles ist richtig am Arsch. Die AfD ist auch im Vormarsch. Ähm, äh, wir müssen was gegen, gegen soziale Ungerechtigkeit tun. Wir müssen den, äh, das, das ja, Klima retten, die, die Welt retten. Die Welt zu einem habitableren Ort, äh, äh, also, also ihr, ihr dazu verhelfen, dass sie weiterhin bewohnbar bleibt. Äh, das ist alles, ähm, finde ich, weg für, es ist vorbei. Sagen wir vorbei.
1: Jetzt ist die ich Frage, glaub, meinst, ist das etwas, was du auch beobachtest oder nicht? Ich glaube, du meinst Pessimismus, nicht Fatalismus.
0: Ist das Pessimismus? <lacht> weil, weil, nee, Pessi Pessimismus wäre, wäre, es ähm, oh, wird sowieso nichts. Oh, ist so egal. Nee, Fatalismus ist ähm, halt einfach wirklich, ähm, weil, weil es wird ja mit einer mit einer Evidenz, also es wird ja versucht, versucht, mit, mit wissenschaftlicher Evidenz darüber zu reden. Ist ja nicht, dass die Leute sagen, "Ey, ganz ehrlich, ist doch egal, was der Laschet macht, ey. Es sind alle so dumm und scheiße und es wird einfach kacke. Das wäre so Pessimismus. Fatalismus ist, nö, selbst wenn die sich jetzt sofort, also wenn alle Menschen jetzt auf der Stelle sich richtig verhalten würden, sich sozial verhalten, alles vorbei, ist vorbei. Ja, Klimawandel ist jetzt eine gegessene Sache. und das, Sorry, aber das schreiben Menschen so. Ja, also die, 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 ähm, dann, dann posten sie, äh, blabla, Packeis, äh, am Nordpol ganz viel, viel mehr Eis, äh, Schmelze, Dings, Gletscher sind weg. Und dann schreiben die dazu ja nicht, äh, das ist ein ganz schreckliches Phänomen, es ist, äh, wir, keine Ahnung, hat ungeahnte Folgen für unser Klima, sondern sie sagen, ja, ist dann jetzt wohl alles vorbei. So. Und es kann sein, dass das ein lustiger Witz ist. Super witzig gemeint. Total lustig. Ja. Weil sie so zynisch sind. Ähm, aber äh, Kommunikation ist Kommunikation. Ja. Und ähm, bedauerlicherweise ist Textform auch immer äh, die Frage, wer es liest. Äh, also also bei, bei, bei der Textform ist immer die Frage, wer das liest, weil es ist halt meine Kopfstimme, die das mir vorliest. Und, und meine Kopfstimme Klingt unheimlich frustriert und wie gesagt fatalistisch. Es ist so dieses, ich bin auf einem Fließband direkt ähm, auf dem Weg in, ins Zentrum eines Vulkans, aber leider bin ich gefesselt, in eine Zwangsjacke gesteckt und mit Gewichten beschwert. Aber ich fahre da jetzt sehenden Auges rein und das für die nächsten 200 Jahre. So. Das ist, und das ist aus meiner Sicht Fatalismus und nicht Pessimismus.
1: Ja, äh, Fatalismus ist genau das, nur ohne notwendigerweise den Vulkan. Weil Fatalismus ist ja die Vorstellung, dass alles schicksals gesteuert ist und dass man selbst überhaupt nicht steuern kann, was tatsächlich passiert. Also sprich, der menschliche Wille ist eine Illusion. Äh, und hier schön, äh, schön dargestellt in einem tatsächlich sehr schlechten Film, nämlich Terminator 3. Okay. Äh, wo dann am Ende einfach doch die Atombomben fallen, die Apokalypse geschieht, einfach weil die nicht verhinderbar ist. Und das ist halt Fatalismus. Die äh, Apokalypse kommt auf jeden Fall, egal was du machst. Ähm, aber es kann halt auch total äh, gut enden. Das weiß man nicht. Äh, Schicksal bestimmt dann halt. Das, das ist Fatalismus. Da können wir nichts <lacht> dran ändern, weil einfach äh, alles vorherbestimmt ist. Ja.
0: Ja, entweder das oder, oder weil halt, also ich, ja, verstehe ich wahrscheinlich, wahrscheinlich ist der Grund, weswegen ich ähm, den Fatalismus anders sehe, halt, dass ich einfach schon, also also anders sehe, ich meine, das ist ja, äh, natürlich ist das eine Definition, verstehst du, Du hast das Problem ist natürlich, dass in meiner Definition das niemals so schicksalshaft sein kann, weil das Universum, aus meiner Sicht halt halt nicht also es hat ja kein Ziel das hängt aber damit zusammen dass ich ja glaube dass kein Gott gibt ja aber also deswegen also vielleicht ist das jetzt auch wirklich eine schwierige Sache wir müssen jetzt auch nicht wirklich darüber reden ob es Gott gibt oder nicht ich weiß dass es da äh, verschiedene Ansichten gibt aber ich will einfach nur sagen äh, dadurch äh, klingt mein Fatalismus halt anders aber natürlich würde ich dem also mal angenommen dass äh, das Universum intentional ist also angenommen das Universum hat einen Willen und dieser Willen ist meinetwegen Gott oder wer auch immer ja ähm, äh, gehen wir kurz davon aus, natürlich würde ich dann dem, was du gerade gesagt hast, 100% zustimmen. Nämlich, das ist dann natürlich Fatalismus. Ne? Also alles ist irgendwie, es ist halt festgeschrieben. Wer das festgeschrieben hat, ist, glaube ich, beim Fatalismus egal, weil auf der einen Seite kann es halt Gott sein oder eben das Schicksal oder wie auch immer du das nennst. Aber es kann halt eben auch sein. Na, aber hier, wir haben uns das mal ausgerechnet. Das ist jetzt so, verstehst du? Also es ist wie, wenn, äh, kurz gesagt, das ist so ein... Ähm, YouTube-Format, wo sie über, also vor allem ganz viel über, über Weltraum reden und so. Das ist halt wie, wenn ich auf kurz gesagt äh, irgendwie äh, sehe, ja, und äh, hier haben wir jetzt mal ausgerechnet, wie lange man auf ein schwarzes Loch zufliegt, bevor es einen zerreißt oder so. Ja, und, und das ist halt dann eben nicht mehr so dieses, so dieses ja, äh, mal gucken, sondern es ist halt eben sehr klar, dass das so ist. Auch ohne, dass das schwarze Loch Bock darauf hat. Das ist halt dann einfach so. Ja, ähm ähm, ja, und also ähm, deswegen das so. Ja, aber äh, zurück zu meiner eigentlichen Frage. Also, die war ja: Ist das etwas, was du beobachtest oder nicht?
1: Weil das ist, glaube ich, erstmal wichtig. Ähm, nicht so allumfassend, aber ja. Ich beobachte auch, dass, ähm, oder sagen wir es vielleicht so: Was ich beobachte, ist, dass es so eine, äh, dass deine Beobachtung, die geht aber einher und ist vielfach angetrieben von so einer gewissen äh, Sensationsgeilheit, von so einer Untergangsgeilheit. Okay. Äh, so ein bisschen die Leute wollen auch, dass es einfach dramatisch ist. Das ist einfach, boah. Das, das ist jetzt das End-All. Und
0: äh, Das ist richtig, erzähl mal weiter, also, weil das klingt
1: richtig dark gerade. <lacht> Also, ich erlebe dieses Phänomen, das du beschreibst, ist viel als von Menschen vorangetrieben und zwar insbesondere in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter, insbesondere auch in einer Entwicklung, die Twitter und andere soziale Medien in den letzten Jahren gemacht haben, ja. Das ist natürlich ein Stück weit eine, eine Form von Evolution, die da stattgefunden hm. hat, diese sozialen Medien. Dass die, ähm, dass da einfach äh, gewisse, ja, ich erinnere mich noch, damals bei StudiVZ, dass Rechte versucht haben, StudiVZ zu vereinnahmen, aber recht schnell aufgehört haben, weil die einfach festgestellt haben, es ist für uns kein fruchtbarer Boden, da, ja. äh, das ist Blödsinn. So es tut mir leid, Mittel Quink das ja. dir jetzt sagen
0: zu müssen. Ich weiß, dass das dir jetzt in einem Herz wehtut, ne? Aber du bist alt.
1: Ja, ich keine weiß. <lacht> keine
0: unserer Hörerinnen weiß, was StudiVZ ist. <lacht> du musst das erklären. Also wenn Studi also ich sage mal, wenn wenn ich Edward Snowden erklären muss, dann musst du definitiv StudiVZ erklären.
1: StudiVZ, das war äh, da war so ein deutscher Student, der äh, aus den USA zurückkam 2000 oder wann das war, und äh, hat dann etwas äh, aufgebaut in Deutschland, was zufälligerweise ziemlich ähnlich einer damals in Amerika langsam an Colleges und Universitäten um sich greifenden, be bei Studenten beliebten Website war, nämlich Facebook. Oder The Facebook hieß es ja damals noch. Und der... Ähm, hat also quasi einen deutschen Facebook-Klon geschaffen und das StudiVZ genannt, bevor Facebook sich nach Deutschland weiterentwickelt hat. Genau. Das war für mich ganz interessant, weil ich äh, war ein halbes Jahr bei StudiVZ, dann habe ich mein Auslandssemester in den USA gemacht und habe da dann Facebook kennengelernt, das damals schon deutlich weiterentwickelt war und was viel geiler war.
0: Was war denn damals? Also das weiß ich ja wirklich nicht. Also ich äh, war, hatte auch einen StudiVZ-Account, aber ich weiß, also, was war das Geile dann? Also, was war geiler bei Facebook irgendwie? Was war da weiterentwickelt?
1: Äh, du hattest viel mehr Funktionen. Du konntest äh, Termine an deinem College verabreden. Das war ja vor allem noch, das damals war das noch nur an Colleges. Und ja, Universitäten. ja, genau, richtig. Das war halt, äh, du konntest halt, äh, auch weil das rund um deine College-E-Mail-Adresse aufgebaut war, du konntest halt super lokal damit agieren. Du ja. konntest einfach äh, in deiner Ko kleinen College-Welt, also auf dem Campus, sehr viel organisieren und machen damit. Genau. Ja, ja, genau. Also, ne, das, das muss man
0: vielleicht auch ein bisschen. Ähm, es gibt dazu auch einen, sagen wir mal, sehr populär, also ja, populistischen, falsches Wort, aber es, äh, es gibt einen Hollywood-Film dazu. Ähm, ich glaube, es heißt The Social Network, wenn mich alles täuscht. Genau. Und ja. das ist so ein bisschen. Also, abgesehen davon, dass das natürlich ähm, nicht hinterm Berg hält, also die, die Leute heißen auch alle, also es ist quasi so eine Art Autobiografie über Mark Zuckerberg, aber es ist halt für Hollywood gemacht, sagen wir es einfach mal so. Es ist, also, Biografie, man weil Zuckerberg selbst hatte nichts mit dem Film zu tun. Ja, ja deswegen, deswegen ja Auto. Ähm, nicht? Also, die Autos
1: das selbst Ach shit, ah, du hast, du hast natürlich ja. recht.
0: Ja, sorry, Brainfart, mein, mein Fehler. Danke ähm, dafür. Nein, du hast, du hast äh, völlig recht. Es ähm, äh, ist also eine, äh, ein, ein äh, Biopic, heißt das, glaube ich. Bad sagt das immer, Biopic. Naja, wie man sagen, jedenfalls, ähm, genau. Und es geht jedenfalls da grob darum, natürlich ist das irgendwie alles ein bisschen glorifiziert und das ist jetzt alles irgendwie auch auf höheren Sagen basieren und so. Aber zumindest so die, so die Eckdaten stimmen über die Gründung. Ähm, und äh, der Name Facebook, was halt vorher The Facebook hieß, das ist halt eben, ähm, also, also ein Facebook ist dieses, dieses äh, Jahresabschlussbuch, ja, äh, von der Schule. So. Und das heißt halt so, weil, guess what, da halt Faces drin sind, ganz viele. Und dann äh, ist wie so ein, wie so ein, ähm, also für Leute von euch, die Abitur gemacht haben, so, so, so ein, so ein Abibuch halt. Ne, dann stehen da stehen da euer Bild drin und dann irgendwie ein, ein quirkiger Satz von euch über euch oder die Welt <lacht> und dann äh, halt so eine Abi-Zeitung eben.
1: Ja, also offiziell heißen die Dinger Yearbook, aber äh, Facebook ist halt so ein abwertendes, äh, Begriff Abwerten, ja, genau.
0: richtig.
1: Das, ja, genau.
0: Ja ja. So und auf jeden Fall darauf beziehe ich das und deswegen heißt es also Facebook, Facebook. Naja, wie man es Und ähm, genau, schlußwortet war also dann. Das deutsche Pendant. Und ich weiß aber echt gar nicht mehr, warum. Also ich glaube, ich bin da drauf, um mir selber zu garantieren, um mir selber zu versprechen, dass ich eines Tages studieren werde. Ich glaube, so ungefähr das wird so die Zeit gewesen sein, weil das für mich halt ein großes Ding war. Also ich wollte unbedingt studieren und ich habe das dann ja auch gemacht, aber das war halt für mich so der erste Schritt dahin, ja. Weil viele Freunde von mir hatten schon studiert, also, also waren schon im Studium drin. Aber ich halt eben nicht. Und, aber ich wollte das auf jeden Fall. Naja, wie dem auch sei. Ähm, genau, und das ist also das studie So, ähm, und entsch äh, Entschuldige, was hast du da jetzt also dann äh, so, das haben die Nazis versucht zu übernehmen. Aber was hat das mit allem zu tun?
1: Äh, damals sind die da gescheitert und mittlerweile haben die halt ihre, äh, ihre Techniken gefunden, ich meine, äh, die AfD ist in Social Media eigentlich die stärkste Partei, die wir momentan haben. Ist das echt so? Das ist tatsächlich so. Also, es, äh, das sage auch ich als äh, jemand, der beruflich Social Media betreut und Social Media Experte ist. Äh, also, jetzt speziell bin ich ja Fachmann für YouTube. Der YouTube-Auftritt der AfD ist astrein gemacht. Okay. Was ist da toll, also jetzt ne, toll, aber
0: also was ist da Profis, nee, fällt das Wort. Ähm, ja, also was ist daran
1: Astrein, Frank? Die haben halt wirklich äh, sehr gut rausgefunden, wie sie ihre äh, User ansprechen, wie sie ihre äh, speziell die Leute, die äh, die AfD mögen, wie sie die ansprechen. Mhm. Äh, nämlich äh, mit Thumbnails, die schon direkt irgendeine äh, böse Aussage an, enthalten, äh, dann äh, cutten sie da speziell die Reden, die sie im Bundestag halten, so zurecht, dass es äh, ein bisschen so aussieht, als wären die wieder gegen alle ganz allein da, stehen sie im Feuer und halten eine flammende Rede und hm. äh, hinterher stellen sie sich nochmal vor die Kamera und fassen nochmal äh, so von oben herab ein bisschen zusammen, ja, die wollen ja Deutschland nur ins Verderben stürzen und äh, wir sagen denen die ganze Zeit, wie es richtig geht, aber auf uns hört ja niemand. Und das, es, es spielt alles sehr mit, äh, in das Ego und in das Selbstverständnis von AfD-Fans äh, und dieses Weltverständnis vor allem von AfD-Fans äh, von wegen, und die, die Welt geht zugrunde wegen die Ausländer's. Ja. Und, äh, und ich und meine Kumpel stehen dagegen.
0: Stehen dagegen. Aber ist das denn bei denen dann auch? Also ist bei denen auch schon angekommen und es ist vorbei und, und wir, wir hören auf und ähm, wir können jetzt das sein das Weil das ist eigentlich das, was mich so fasziniert auf der einen Seite. Aber der Witz ist, dass ich zumindest glaube, dass ich weiß, woran es liegt. Also das war ja dann da, wo unsere Meinungen auseinandergehen. Aber ähm, äh, was beobachtest du da jetzt bei den, bei, 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 dieser Form von Rechten? Ist das dann so ein, wir müssen jetzt standhaft bleiben oder ist es so ein, ah, eigentlich können wir auch zusammenpacken? Ey. Ihr seid so Scheiße, nee. spendet jetzt.
1: Nee, das genau, ist natürlich ein, äh, mit einem ganz definitiven Handlungsaufruf verbunden, nämlich ja. äh, wählt uns, äh, ja. kämpft mit uns, ja. seid für uns. Ja. Ähm, macht alles, was äh, geschehen muss, damit wir an die Macht kommen. Was der Förder sagt. Genau. Und ich kann dir auch noch mal ein völlig anderes Beispiel nennen. Ja. Ähm, Greta Thunberg. Ja. Die ja tatsächlich sogar sehr offen mit dem Argument äh, an den Start geht. Ähm, ich will, dass ihr Angst habt ich will, dass ihr endlich merkt, dass wir hier äh, direkt am Abgrund stehen, aber morgen sind wir schon einen Schritt weiter. Ja. So, und
0: schön, dass du es gebracht hast, weil das war ja genau das, was ich auch gesagt hatte. Ähm, nämlich, mein Gefühl ist, dass exakt da ähm, der Umschwung stattgefunden hat. Deswegen habe ich zu Beginn ja auch gesagt, dass ich jetzt nicht glaube, dass ähm, das ein reines Corona-Thema ist. Also, äh, einfach um das nur mal, jetzt mal ganz deutlich zu sagen, ich denke nicht, dass die Welt plötzlich wahnsinnig geworden ist, weil ähm, jetzt Corona passiert ist und es macht alle Menschen so fertig, dass die jetzt irgendwie anfangen, fatalistischen Quatsch zu schreiben. Ja, also, äh, das ist absolut gar nicht, was ich, was ich denke. Was ich denke, was passiert, gerade stand, stand im Moment so, ja, ist, dass man herausgefunden hat, dass diese Form von Fatalismus etwas in den Leuten triggert. Es ist ein bisschen wie das, was du auch zu Beginn gesagt hast, diese Sensationsgeilheit, wenn man das vielleicht so nennen kann. Sensationsgeilheit wäre das? Ein ja, Sensationsgeilheit, ja, Lust. Ja? Halt Lust am Untergang. Ja, ja genau. Ähm, es ist so ein bisschen das. Aber äh, hauptsächlich geht es um... Ähm, darum, eine eine Reaktion aus den Leuten rauszukitzeln. Für den Fall, dass unsere Hörerinnen sich das jetzt nicht vorstellen können, weil sie so sagen, hä? Gib doch mal ein konkretes Beispiel jetzt. Ähm, ich habe das auch schon mal gemacht, ganz oft nämlich, nämlich, immer wenn ich sage, ihr kommentiert hier eh nichts. Ja, das ist genau das. Ne? Weil ich sage quasi, ist völlig egal, was ich hier erzähle, ihr kommentiert sowieso nix. So, und das stimmt ja nicht. Also, äh, äh, evidenterweise kommentiert ihr hin und wieder. Jetzt nicht übermäßig viel, das hängt halt auch damit zusammen, dass jetzt nicht äh, 16.000 Leute diesen Podcast hier hören. ja ähm, Dementsprechend äh, ist natürlich dann äh, die Menge von Personen, die hier Kommentare hinterlassen, geringer. ja Aber wenn ich sowas sage wie, ich kann ihr eh erzählen, was ich will, ihr kommentiert, euch interessiert das ja eh einen Scheiß, dann sage ich das, ja weil ich eine Trotzhaltung in euch ähm erregen möchte und dadurch äh, euch dann dazu manipulieren nudgen will, ja, dass ihr dann plötzlich doch sagt, jetzt aber erst recht. So. Und ich glaube, dass das, ähm, was wir gerade sehen, ähm, diese Technik ist, die total, total daneben gegangen ist. Total daneben gegangen ist, weil nämlich Greta Thunberg, genau wie du es gerade gesagt hast, äh, das sehr, sehr erfolgreich gemacht hat. Und um das hier äh, ein für alle mal sehr klarzustellen, ähm, für mich war das ein großes Erweckungserlebnis. Ich habe das hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, ähm, wie also die damals, wenn mich nicht alles täuscht, gerade noch 16, fast 17-jährige Greta Thunberg darüber spricht, wie die alten Leute es einfach nicht hinbekommen haben, mal was für einen Umweltschutz zu tun. Und ich wirklich mir das anhöre und meine, 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 meine Faust ja in die offene Hand so schlage und mir denke, yes. Endlich kriegen die alten Leute mal auf den Sack. Und mich dann aber erinnere, dass ich über 30 Jahre alt bin. Ja, und dass Greta Thunberg mich meint. <lacht> dass ich die alte Leute bin. So. Natürlich meint die auch noch ältere Leute. Ja, sie meint auch den, den Vater von äh, und so weiter. Ne? Aber der, der, der Punkt ist, sie meint vor allem auch mich. Und in dem Augenblick ist mir etwas klar geworden, nämlich in dem Moment, wo ich mich habe angesprochen gefühlt, habe ich das mal Revue, habe ich das so, so gegengecheckt, Fact gecheckt, wie man heutzutage sagt. Und sie hat halt recht. Ja, wenn man es ganz, ganz äh, neutral betrachtet äh, und einfach mal versucht, das soll und haben irgendwie, ich bin dadurch, dass ich äh, verhältnismäßig, ähm, sage ich mal, äh, ich will jetzt nicht arm sagen, aber also wir hatten halt sehr wenig Geld, das heißt also, ich bin nie in Urlaub geflogen oder sowas und so weiter. Aber mit Eintritt in mein Berufsleben bin ich in Europa rumgeflogen, wie sonst wäre. Ich habe einen hab Carbon-Footprint von hier bis nach Paris. Ja, so. Und das ist halt einfach schrecklich, natürlich. Ja, ähm, und ich habe mich einen Scheiß dafür interessiert. Und ich habe das natürlich vor mir gerecht und gesagt, ah, pff, ja gut, ja, habe ich nie in Urlaub geflogen und so. Und dann habe ich nach Ägypten geflogen. All-Inclusive-Urlaub. Oh, so ein Scheiß. Ja, total dumm einfach. So, und ähm äh, äh, in diesem Augenblick jedenfalls war ich Greta Thunberg unheimlich dankbar für das. Für, 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 also das einfach mal festgestellt zu haben. Ja. Und wenn man auch mal jetzt so sich überlegt, was ich seither so getan habe. Ja, also ich habe danach dann wirklich aufs Fliegen verzichtet. Ich bin durch Europa nur noch mit dem Zug gefahren. Ich ähm, habe wirklich versucht, so bla, aber weit, weit weg von äh, CO2-neutral. Ja, ich bezahle auch nicht bei allem, was ich mir bestelle, immer diesen CO2-Aufschlag, von dem ich nicht immer weiß, ob der irgendwo ankommt und so weiter. So, aber dieser Alarmismus jedenfalls, glaube ich, ist da, äh, Alarmismus, falsch, dieser Fatalismus ist da, hat da begonnen. Äh, vielleicht sogar schon ein bisschen eher, kommen wir gleich noch zu, aber jedenfalls, ne? so und vor allem war er aber da ultra erfolgreich. War halt einfach ultra erfolgreich. Und ich habe das Gefühl, dass das Leute dazu bewogen hat, damit weiterzumachen, weil sie das Gefühl haben, jetzt Resonanz zu bekommen. Weil sie das Gefühl haben, jetzt, wenn ich das so ausdrücke, ja, dann, dann ist es nicht nur so, dass, dass Leute irgendwie, ähm, also weiß ich nicht, dass ich damit mehr Klicks generiere äh, und, und dass ich dadurch mehr Reichweite generiere, sondern vor allem mir, dass ihnen halt einfach aufgefallen ist, dass sie einfach diese Reaktion erzeugen, dass Leute sich plötzlich für das, was sie sagen, interessieren, wenn es nur krass genug ist.
1: Noch krasser. Hm?
0: Na, ähm, zum Beispiel, das war ja das Beispiel, was ich dir gesagt hatte, ähm, indem sie so, so so Sachen sagen, hier, ähm, wenn mich nicht erst täuscht, äh, war die vor... Äh, etwa einem Monat äh, in aller Munde ha, ha, ha. Ähm, äh, befindliche Virusmutation, diese B117, richtig?
1: 117, ja, ja. wegen äh, Punkten da zwischen den Ziffern. Achso, echt
0: 117, okay, das wusste ich nicht, okay, ja. Dann jedenfalls, also diese Mutation, ne? da, da haben alle drüber geredet, würde ich sagen. Ähm, und. Ähm, da, da äh, hatte ich dann tatsächlich einen, einen Menschen gelesen, der ist irgendwie in meine Timeline gespült worden auf Twitter. Völlig ich egal. Ich weiß auch nicht mehr, wie der heißt. Das ist eigentlich auch egal, wer das war. Vielleicht war es auch jemand Berühmtes. Aber was der jedenfalls gesagt hat oder schrieb, war also tatsächlich: äh, Mittlerweile äh, gibt es, ich, ich, ich meine, es waren acht oder zehn, aber ich, ich glaube, es waren zehn. Äh, mittlerweile gibt es zehn äh, bestätigte Fälle von äh, Covid-19 in meinem, in, also, also irgendwie. Als generell von, von Covid, äh, in meinem äh, äh, erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis. Und das sind die Leute, die aufpassen. Ja, so. Das hat er geschrieben. So, und dann natürlich ganz oft retweetet, ganz oft geliked, voll toll und so weiter. Ne? Einfach mal zeigen, ja, so sieht's nämlich aus. ihr Boah, geil, die werden alle krank. Ihr Leute. Naja, nee, das wollte er ja nicht sagen. Sondern was er sagen wollte ist, das waren die Besten der Besten. Nicht meine, so jetzt auch die ihr. Leute,
1: die es geliked haben. Ja, ja,
0: genau. Ja, okay. Nee, ne, aber was halt sagen wir, das waren die Besten der Besten. Das waren die Leute. Ja, die haben sich noch bemüht. Nicht so wie ihr. Pack. Ja, so. Ihr ne? ja, könnt ihr euch ja mal denken, wenn ihr jetzt hier findet, das irgendwie bla 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 und ihr disagreed mit mir. Oder was auch immer. Ich weiß halt eben nicht, was man sonst damit meinen könnte. Außer, dass dieses, also ich habe lange gerätselt, was Virtue Signaling ist. Das, das fühlt sich für mich so an. Das sind Leute, die aufpassen. Was ist das denn? Und die anderen nicht, oder was? Ja, äh, Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt angenommen, ich würde krank werden, bin, bin ich dann gut oder schlecht für ihn? <lacht> ja, Habe ich dann aufgepasst oder nicht? So, äh, ich, ich verstehe die Aussage nicht. Ich verstehe nicht, was man mit so, einer, mit so einem Satz überhaupt auch nur im Entferntesten sagen äh, können wollte. Außer, es ist egal, was du machst, du wirst krank werden. Weil hier sind zehn Leute die haben alles richtig gemacht, alles, alles. Und die sind krank geworden. So. Und das ist der Punkt, das ist der Kern von dem, äh, was mich einfach dazu bewogen hat, ähm, das als vergiftet anzusehen Weil ich weiß auch nicht, also ich weiß weder, was möchte diese Person sagen Ich weiß nicht, was die richtige Antwort darauf. Ich weiß nicht, gibt es ein Ziel davon? Ich weiß nicht, kann ich etwas tun? Könnte ich persönlich etwas tun, dass diese Person sagt, ähm, ja gut, dass es so Leute gibt. Ich weiß halt einfach nicht, was das, was heißt, was hat das zu bedeuten? Und meine Theorie ist, es ist all das, was ich vorhin jetzt hier sehr länglich ausgeführt habe. Nur, dass das völlig falsch verstanden wurde, dass die Leute glauben, dass nur weil Greta Thunberg ein wirklich wichtiges, großes Thema, nämlich den Klimawandel, der de facto wirklich schwierig zu managen ist, der eben auch nicht von einer einzelnen Person irgendwie äh, in den Griff zu bekommen ist, natürlich nicht. Ich meine, ist Covid auch nicht, ne? aber ich will einfach sagen, das ist noch wesentlich schwieriger, weil äh, wir dann so Zahlen haben, wie dass irgendwie 60 Prozent der globalen Emissionen außer, außer, außer Stahl- und Betonindustrie kommen. So, ja, dann ist halt egal, ob ich abends mein Licht ausmache zu Hause oder nicht. Ja, so, da, 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 wir müssen da halt natürlich auch noch äh, an anderer Stelle mitarbeiten. Ähm, jedenfalls aber der, das, ich, ich, ich frage mich wirklich,
1: warum schreiben Menschen sowas? So. Ja, also ich höre aus dem Tweet, den ich nicht gelesen habe, den ich nicht kenne, aber ich Ne, manchmal manchmal, der ist ungefähr so, wie du ihn gerade beschrieben hast. Ungefähr ich, äh, nicht eins zu eins, logischerweise. Also ich hörte eine riesige Frustration einfach heraus mit den äh, mit den Zuständen, wie sie sind, mit den ähm, äh, mit dem, wie vor allem auch die Politik mit Covid-19 derzeit umgeht. Und dass halt diese Mutation ja anscheinend von der Politik äh, bislang nicht ernst genommen wurde. Bis heute, heute äh, klang es jetzt wurde erst sie mal ernst genommen. Ja, ja, tatsächlich. Also heute äh, haben sie nämlich ausnahmsweise mal ähm, hier, da hat sich Spahn wieder mit, äh, diesmal mit dem Vizepräsidenten vom RKI vor die Presse gesetzt und hat Karl Lauterbach mitgebracht. Und. Und hat den halt einfach auch mal sagen lassen, hier, wir müssen sofort in äh, einen neuen Lockdown. Sonst fliegt uns hier die ganze Scheiße um die Ohren. Hm. Und, äh, ja, da würden ihm jetzt tatsächlich, also das ist jetzt äh, nicht der Alarmismus, über den wir reden, das ist ein übertriebener Alarmismus und das ist etwas, wo ihm halt viele Virologen, der selbst ist, ja Epidemiologe, halt zustimmen. Dass ja, die Situation ist gerade. Ernst, weil wir eben diese Mutanten haben, gerade die Mutante B117, die äh, ver äh, verbreitet sich gerade sehr stark. Und äh, was überhaupt nochmal so ein Thema ist, wo vielleicht später nochmal drauf kommen, hier der Unterschied zwischen äh, diesem Alarmismus und der Realität, was wenn es einfach wirklich scheiße ist. <lacht> Bin ich paranoid, wenn sie wirklich da draußen sind, hinter mir her?
0: <lacht> ja, das ja, ist eine gute Frage. Also tatsächlich sogar eine sehr valide Frage, ne? weil das ist ja, schlägt ja genau in die Kerbe von der Überwachungssache rein, die ich am Anfang gesagt habe. Ne? Genau. Weil also ich habe ich hab Leute ausgelacht, die ihre Kameras abgeklebt haben und habe denen halt gesagt, Leute, niemand macht das. Ja, <lacht> Joke's on me. ja. <lacht>
1: Ja, aber es ist halt auch so, die die verwenden das nicht gegen dich, sondern sie speichern es, um es eventuell, wenn sie es mal gegen dich brauchen, gegen dich zu verwenden. <lacht> nice. Ja. <Schön. lacht> nee. ähm, jedenfalls, äh, die Sache ist eigentlich äh, gar nicht mal so sehr, dass... Ähm, dass äh, die, die äh, Leute jetzt unbedingt sagen wollen, ah, alles... Oder dass die Leute nur sagen wollen, alles ist scheiße. Mhm. Äh, sondern das ist auch tatsächlich scheiße. <lacht> nee, das... Ähm, das halt einfach... Ähm, dass es eine, eine Lust daran gibt, Dinge schlimm darzustellen. Äh, wo, was ich tatsächlich dachte, wo du äh, hin möchtest, weil es immer ein bisschen so äh, klang, das, äh, ist diese Stöckchen-Thematik, die ich auch gerade auf Twitter äh, häufiger sehr unangenehm mitbekomme. Stöckchen-Thematik. Ja, nämlich... Häufiger geht man auf Twitter, ich, ich schaue ja immer gerne in die Trends, wenn man da halt viel mitbekommt, worüber jetzt gerade so gesprochen wird, was du sonst vielleicht nicht mitbekommen hättest. Und Aber immer mal wieder sind dann da, ist dann da irgendein Begriff, wo du, was ist das? Ich klicke mal drauf und stelle fest, irgendeine Person. In letzter Zeit waren es sehr häufig Julis. Oder konservative Menschen, zum Beispiel Friedrich Merz hat das eine Zeit lang sehr erfolgreich betrieben. Die Jungliberaler, also hier FDP. Genau. richtig. Ja. Die Jugendorganisation der FDP. Ja. Äh, insbesondere Benedikt Brechtgen ist ja. auf Twitter einer, der sich da hervortut. Das ist aber auch ein Rechtsaußen in der FDP bei den Julis. Und der, ähm, der und die ganzen anderen, auch hier, wie gesagt, Friedrich Merz und so, die äh, gefallen sich halt sehr darin irgendwas zu posten, was ganz furchtbar und scheiße ist und du merkst schon, allein wie der Tweet so da im Nichts steht, die haben das ohne jede Provokation, haben die da irgendwie was rausgehauen. Die haben das nur gemacht, damit die Leute alle drauf springen, damit die irgendeinen, äh, irgendeinen Kernbegriff rausnehmen, den zu, zum Trenden bringen und dass ich dann alle drüber aufregen und die da wieder hier mit zeigen können ihren verloren. Hier, guckt, guckt, was ich für ein toller Hecht bin. Ich habe sie wieder dazu gebracht, alle über mich zu reden.
0: Aha. Ah ja, verstehe. Nee, 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 das, das ist gar nicht, das ist nicht, was ich, was ich meine. Ähm, ich kann ja mal äh, vielleicht ganz kurz das mal nutzen, weil man sich natürlich auch irgendwie fragt, ja, aber gut, okay, gut, jetzt hat der Quink das ähm, erklärt und übrigens, ich, ich stimme dir da sogar zu. In, in großen Teilen. Also ich glaube auch, dass da viel Frustration mit bei ist. Ja, ich glaube nicht nur, dass die Leute sich selbst, also ich, ich glaube natürlich, dass es ein Mix ist, wie alles im Leben, aber also ich glaube, dieser Mix besteht so ein Stück weit eben aus der Frustration, äh, sicherlich auch ein Stück weit aus, aus dem, dem Wunsch nach Reaktion und nochmal, also wenn ich Reaktion meine, meine ich gar nicht mal so zwingend ähm, äh, da, da, wie eine hier, sag mal schnell, äh, ähm, ähm, äh, wie wie heißt das denn? Ja, auf YouTube wir das Kamerageilheiten, also eine so eine so eine im Mittelpunkt Stehgeilheit, Geilheit, ja, dass alle Leute was Egozentrik. Ja, egozentrik. Also, also dieses Ding, was dich also irgendwie dazu, dazu bringt, dass... Geltungsbedürfnis. Geltungsbedürfnis, Geltungs guter Punkt. Geltungs also ich glaube gar nicht, also sicherlich mag das ein bisschen auch sein, aber ich glaube halt gar nicht, dass es das so der, der Kern ist. Ich glaube nämlich, dass ganz viel davon tatsächlich eine eben persönliche Frustration ist und vor allem der Wunsch, überhaupt eine Reaktion zu bekommen. Tatsächlich eine wirklich ernste Reaktion wenn ich hier zum beispiel im podcast sage dass ich mir kommentare wünsche dann ist das auch weil ich weil ich feedback brauche weißt du weil ich irgendwie wissen möchte dass irgendjemand den scheiß hier hört so und äh, ich freue mich dann jedes mal wenn leute das hören und auch wenn leute dann eben sagen ja ich bin jetzt hier nicht 100 prozent eurer meinung es ist halt eine Meinung für mich, und ich höre mir das aber ganz gerne manchmal an. Das ist super. ja, Das ist das Tollste, was ihr schreiben könnt, by the way. Ähm, solltet ihr sowas schreiben wollen, äh, schreibt das ruhig mal. Ja, Also es freut mich sehr und äh, das, das freut uns sehr und das hilft uns. Einfach zu wissen, dass ihr es eigentlich ganz cool findet, was wir machen. Man muss nicht immer nur sogenannte konstruktive Kritik anbringen, die dann meistens eher beleidigend ist. Jedenfalls, ähm, äh, also einfach überhaupt eine Reaktion zu erzeugen. Zu wissen, dass man mit dem nicht alleine ist. Und was mich aber daran so stört, ist, dass das so, so, naja, so chiffriert ist, also so verschlüsselt, ja, dass es, dass es irgendwie reingepackt ist in diesen von mir identifizierten, zumindest oder von mir behaupteten Fatalismus, der eben sagt, alles ist scheiße, ihr seid schuld und ihr könnt nichts dagegen tun. Weil nämlich meine zehn Freunde hier die alle schneller sind als du, Entschuldigung, meine zehn Freunde hier, die alle krank geworden sind, das waren die Guten. Das waren die, haben aufgepasst. Und nur weil Leute da draußen sind, ich gucke ja keinen an, aber wenn du das hier gerade lesen solltest, du Arschloch, die das falsch machen, nur deswegen sind die krank geworden. Und ich glaube, ich hätte viel weniger ein Problem damit, wenn Leute einfach mal klarkommunizieren würden, ey, das, ist, das geht mir so nah. Es geht mir so nah, dass Leute, die wirklich, dass, dass ein Virus halt einfach bedauerlicherweise sich einen Scheiß dafür interessiert, ähm, äh, ja, keine Ahnung, wie, wie gut, freundlich, sozial, toll die Leute sind, die es infiziert. Sondern dass ein Virus halt auch nur weiß, naja, ja, 95% Chance, dass äh, ich nicht durch diese Maske durchkomme. Ja, es sind 5%, dass ich da doch durchkomme. <lacht> so. Oder außenrum oder was auch immer. Ja, so, ähm, dass, dass einen das frustriert, dass einen frustriert, diese Planlosigkeit, dass Leute, dass vor allem Leute, die von sich selber behaupten, dass sie Verantwortung für Bevölkerungsteile übernehmen wollen, eine sogenannte Regierung stellen und so, dass einen das frustriert, dass die dann, das Beste, was sie zu tun haben, ist dann irgendwie sich sich Geld mit Masken äh, irgendwie und, und Lobbyismus irgendwie in die Tasche zu schieben, ja. Dass das alles schlimm ist, total verständlich. Und ich verstehe, wenn Leute das mal sagen, was mich nervt, ist, dass sie, dass sie dieser ungezügelten Frustration kontextlos Luft machen müssen, weil das hilft nicht. Und wir befinden uns in einem öffentlichen Raum, in einem öffentlichen Diskurs. Das geht so nicht. Und das geht in einem, in einem Maße, ist das Gift. Ich meine, ich, ich rede hier von Gesellschaft. Das ist in einem Maße Gift für, die, für eine Gesellschaft wie so ungezügelter Hass gegen irgendwelche Leute. Verstehst du? Ja. Das ist nicht gut. Es ja. ist nicht gut für den Diskurs, nicht gut für die Gesellschaft und es ist etwas, das mich ultimativ derzeit einfach mal dazu bringt, absolut zu pausieren. Ich, ich, ich lese dann nicht mehr. Ich lese jetzt seit zweieinhalb Wochen, glaube ich, ungefähr keinen oder vielleicht auch zwei Wochen, kein Twitter mehr. Ich, ich merke, dass mir das fehlt. Also ich erwische mich immer wieder dabei, wie ich dann okay. Websites auf und zu und auf und zu mache, weil, weil ich es eigentlich gewöhnt bin, jetzt eine Timeline zu haben, durch die ich mal durchscrollen kann. Ähm. Aber ich merke auch, dass mir das sehr gut geht, keine Ahnung zu haben, was gerade vor sich geht.
1: Ja. Aber da würde mich gerade interessieren, hast du Atlanta überhaupt mitbekommen? Nee, nix. Ja, weil ich auch mit, äh, weil ich auch den Eindruck hatte, in den europäischen Medien ist das fast überhaupt nicht verhandelt worden. Also in Atlanta ist, ähm, ganz kurz zusammengefasst, was Ähnliches geschehen wie letztes Jahr in Hanau. Nur das äh, Ziel waren asiatische Frauen, die in, ähm, die in Massagesalons gearbeitet haben. Und der Täter hat wohl aus äh, sexueller Frustration gepaart natürlich mit Rassismus. und hätte es nicht äh, fast ausschließlich asiatische Frauen getroffen.
0: Was? Okay, wow. Nee, habe ich natürlich gar nicht mitbekommen. Ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Acht Tote, davon sechs asiatische Frauen. Krass. Boah, okay, ja. Ähm, gut, äh, hat
0: natürlich jetzt gerade nichts mit dem Thema zu tun, ähm, oder? Äh, also ist dann daraus äh, irgendwas entstanden? Äh,
1: das, das Ding ist, dass, äh, wie gesagt, es hat in europäischen Medien fast gar nicht stattgefunden. Ich habe es dadurch gemerkt, dass äh, asiatischstämmige äh, Twitterinnen darauf hingewiesen haben und auch wirklich... Äh, ganz vehement darauf hingewiesen haben, das findet bei uns gerade irgendwie nicht statt. Das ist aber wichtig. Das ist für uns wichtig, weil ähnliche äh, Vorgänge sind gerade in Europa am Werk. Also es gibt so einen Asian Hate, der um sich greift. Äh, wahrscheinlich sehr im Zusammenhang mit Corona. Äh, in den USA ist es derzeit, kommt es derzeit sehr vermehrt dazu, dass äh, asiatische Menschen oder Menschen asiatischer Herkunft äh, teilweise auf offener Straße einfach angegriffen werden. Hm, hm, hm. Und ja. Und in Deutschland, da sieht man halt auch schon, äh, es ging neulich ein TikTok rum, wo einer in der äh, in der U-Bahn einfach einen äh, jungen asiatisch den Menschen angesprochen haben: Ey, kennst du Corona? Sag mal, kennst du Corona? Was hältst du denn davon? okay, ich verstehe. Ja, ja. Ja,
0: nein, also ähm, gut, ja, es ist, es, es, es die Rail natürlich jetzt gerade einfach, äh, weil ich will gar nicht sagen, dass das Twitter nicht auch gut ist, um wirklich auf Sachen aufmerksam zu machen. Das ist es halt. Genau. Ja, Das ist es halt, nur ähm, und, und wir müssen es auch gar nicht, also erstmal glaube ich gar nicht, dass wir hier da eine Lösung gerade für parat haben. Ja, es tut mir sehr leid, liebe Hörerinnen, wenn ihr das jetzt hier irgendwie gerade äh, fühlt, dass ähm, das äh, Jetzt der Teil kommen müsste, wo die man endlich mal sagt, wie es wie es klappen kann. <lacht> ich 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 habe da keine Antwort für. Ich habe ähm, ein Gefühl. Ich habe ein Gefühl, was mir halt sagt, dass es viel mehr hilft, einfach mal. Also wir leben in einer Welt, wo Leute mit diesem Internet umgehen, als wenn das alles ihre Freunde wären. Die, die, sie, die die nicht ihre Freunde sind, sind ihre auch persönlichen Feinde. Ja, alle duzen sich, alle sind extrem offen miteinander, zumindest wenn es darum geht, sie anzuschnauzen und sich zu sagen, wie scheiße man sich findet und so. Und das ist auch fair, das kann man machen. Ich frage mich, warum ist diese Offenheit nicht dafür da, wenn man sich verletzlich zeigen möchte? Warum ist diese Offenheit nicht dafür, nee, nee, nicht also warum wird das nicht genutzt? Warum muss man selbst wenn es einem, also, und das, ich, ich unterstelle das jetzt mal den Leuten, die also sowas schreiben, äh, ja, mit den zehn Freunden, bla. Wenn ihr das wirklich betrifft, wenn, wenn, sie wirklich sagen, boah, das macht mich fertig, warum schreiben die das nicht? Warum schreiben sie nicht, äh, ich, 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 verzweifle an dem? Ja, sondern warum schreiben sie sowas? Warum, warum, warum müssen sie nochmal alle wissen lassen, dass, ja, ja, dass das, weiß ich nicht, sie als Superieur sind und trotzdem ist es alles schlecht geworden und könnt ihr euch ja ausrechnen, wie kacke das für euch wäre, die Huren. So, ja, ungefähr so. Ähm, und und ich, ich weiß nicht, so. Und das ist die einzige Sache, die ich als Lösungsansatz bieten kann. Ähm, dieses Internet, wenn man es denn unbedingt begreifen möchte als einen Ort, an dem man alles jedem jederzeit um die Ohren hauen kann. Warum dann nicht auch nette Sachen oder Sachen, die einmal so ganz kurz verletzlich erscheinen lassen? Und ähm, ich will an dieser Stelle ähm, mich jetzt schon mal bei bei Menschen entschuldigen, die vielleicht Mobbing-Erfahrungen haben und so weiter. Ich verstehe ähm, zumindest intellektuell, dass das natürlich, wenn man über das Internet verletzt wurde, ganz andere Sachen, also, also dass es dann nicht, nicht einfach so, so easy funktioniert. Aber dieser Wunsch, den ich hier gerade geäußert habe, ist ja auch mehr als das. Es ist ja, also das ist etwas, was niemanden also wie soll ich das sagen? Ich glaube ich glaube, was ich eigentlich sagen möchte ist, dass man schon noch die Wahl hat. Also man kann auch einfach mal gar nicht kommunizieren. Ja, Ganz häufig <lacht> Äh, wenn ich äh, Twitter installiert habe, ich habe es wirklich auch deinstalliert, auf meinem mein Device ist sehr hilfreich, kann ich euch sagen. Ähm, äh, ganz häufig jedenfalls, wenn ich Twitter gerade installiert habe, lese ich etwas, zu dem ich etwas sagen möchte, dann schreibe ich schon was dazu, dann lese ich mir das echt durch und dann merke ich selber, ey, mein Kommentar ist weder besonders spitzfindig, noch lustig, noch originell. Ich kann es auch eigentlich lassen. <lacht> dann lasse ich es halt einfach. Ja, also das ist immer noch eine Option. So, nur wenn ihr wirklich Menschen seid, die also der Auffassung sind, dass sie eine Mission haben und dass sie hier jetzt Leute mal zeigen müssen, wie Gesellschaft gut geht. Und wenn ihr also glaubt, dass das voll cool ist, jeden Tag einfach eure persönliche Meinung einfach so ins Netz reinzugießen, so wie ich das hier in diesem Podcast mache und Quink auch, manchmal ein bisschen. Okay. Ähm. Ich mache es auch noch immer auf Twitter. Und, und auf Twitter und so. Aber dann überlegt euch doch einfach mal, ob ihr das nicht auch anders könnt. ja? Ob ihr, ähm, ob, ob, ob ihr das nicht auch mit ein bisschen mehr Reasoning könnt. Ich verstehe, dass man sich auch mal Luft verschaffen muss, aber vielleicht auch nicht immer. Und man muss auch nicht immer der coole oder die coole abgezockte Person sein. Das ist aber nur ein Denkansatz.
1: Wie gesagt, das ist keine Lösung für das eigentliche Problem. Ja, aber äh, jetzt kann ich das richtig schön zusammenknüpfen mit dem äh, Derailing, was wir vorhin hatten, ähm, weil bei diesem Stop-Asian-Hate-Ding die äh, asiatisch-stämmigen Twitterinnen, die das äh, mit in Deutschland äh, groß gebracht haben, die und ganz viele BTS-Fans, äh, die, ähm, die zeigen sich da tatsächlich auch relativ verletzlich relativ sehr verletzlich teilweise und sagen auch ganz äh, offen, Leute, ich habe Angst. Und können wir bitte da äh, mit dem Thema ein bisschen sensibel umgehen und äh, ein wenig darauf achten, äh, wie wir mit unseren Mitmenschen hier umspringen. Es macht übrigens, äh, gut, dass du das
0: sagst, mm, das macht zum Beispiel nämlich Marina Weißband auch, die ist ja sehr populär geworden, dadurch, dass sie Vorsitzende der Piratenpartei war.
1: Mittlerweile. Als die Medien nicht verstanden haben, dass die Piraten so ein Wechselsystem haben. <lacht> genau.
0: Ja, und ähm, mittlerweile jedenfalls engagiert sie sich sehr um Bildung. Ich weiß leider gerade ihren Verein nicht, äh, dem sie, ich glaube, sogar vorsteht, wenn mich nicht erst täuscht. Ähm, ja? Ich google es mal schnell. Ja, ja mach mal. Ähm, jedenfalls, und äh, Marina Weißband ist also Jüdin. So, und die hat sowas halt eben auch, nicht? Als ähm, beispielsweise der, der Angriff auf die Synagoge in Halle? Fragezeichen? Das war Halle. Die angegriffen wurde, ja, ja das war na, in Halle. Okay, ich wollte es nur einfach äh, sauber haben. Ähm, jedenfalls, als dass dieser Angriff stattfand, ähm, von der Person, die also ähm, ja, äh, dankenswerterweise nicht durch die Synagogentür gekommen ist, bedauerlicherweise allerdings es trotzdem geschafft hat, äh, Menschenleben ähm, zu nehmen, äh, also Menschen zu töten. Ähm, äh, jedenfalls, da, da hat Marina Weißmann also eben auch geschrieben, ähm, dass sie das, äh, ja, als betroffen als, als, als Jüdin natürlich ähm, äh, schon sehr, sehr furchtsam sein lässt, in einer Welt, wo wir eine AfD im Bundestag sitzen haben, die das eigentlich geil findet. So. Und ich verstehe das. Und, und wirklich, da ist einfach der Unterschied, weißt du? Und ich glaube, wenn eine Marina Weißband und das tut, sie soweit ich weiß nicht, ja, sondern sie, also, also ich finde, dass Marina Weißband sehr häufig sehr, sehr gut kommuniziert. Und das finde ich auch toll, weißt du, wenn, wenn, also sie hat dann natürlich auch sehr lustige Sachen, wie beispielsweise ähm, sich selbst, wie sie in einem, in, in, in einem einigermaßen... Äh, in einer einigermaßen äh, gouvernantenmäßigen äh, Bluse da steht, vor einer Schiefertafel und darauf steht, Nazis gleich schlecht. Und sie hat so, ein, so einen Zeigestock in der Hand und deutet oh, die so. Die Erkenntnis. Ja, genau. Nazis schlecht. Ja, das ist ganz großartig. Ja, Welche jedenfalls. Evidenzen haben Sie für diese Behauptung? <lacht> genau. Nein, also, und <lacht> ich will also sagen, man, man, man kann da auch mit Humor rangehen. Es muss nicht immer alles traurig sein und schlimm und so. Ja? Das, all das steht nicht zur Debatte. Nur, ähm, ich glaube, wenn wenn ähm, Marina Weisbrand auf eine Art kommunizieren würde, die so wirklich was sagen würde, die so, ja, alle, alle Deutschen hassen halt Juden. Ja, das ist halt so. Kann man ja eh nichts machen. Toll. So, ja, ist jetzt sowieso vorbei. Können wir zusammenklappen, den Glauben. So, ja, das macht man nicht. Das ist nicht gut. Das ist kein guter Stil. Lass das. So, das darf Greta Thunberg. Das darf Greta Thunberg. Und das darf sie... Vielleicht jetzt auch gar nicht mehr, weil mittlerweile sie 18, sie ist jetzt schon uralt. Ja, die ist auch eine Erwachsene. So, versteht ihr? Also ich meine, ähm, wirklich Leute, ähm, also wenn es etwas gibt, was ihr ganz, ganz klar tun könnt, ist einfach ein bisschen mindfuller, also ein bisschen ähm, bedachter, das ist das Wort, ein bisschen bedachter öffentlich kommunizieren, zumindest es versuchen. So, und vielleicht auch einen Unterschied machen zwischen zwischen, ich spreche eine Person, am besten eine Person des öffentlichen Lebens natürlich, die also auch wirklich einfach da im, im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit steht, häufig selbst gewählt, also darauf sollte man noch achten, aber jedenfalls, ich spreche eine, eine solche Person an, ja, das ist einfach was komplett anderes, als ich gieße, kippe meine komischen Gedanken einfach so ins Netz, einfach so und, und spreche einfach mal alle an, gucken, vielleicht trifft es, vielleicht bleibt es ja irgendwo kleben. Das ist schlecht. Ja, das ist einfach schlecht für den Diskurs und schlecht für, für einfach alles, ehrlich gesagt. Also, und, und das ist ganz, ganz schlimm. Ja, so. Äh, hast du mir dabei herausgefunden, äh,
1: was Marina Weißband ist? Äh. <lacht> 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 Ja, du hast es ja gerade ganz gut erklärt, was sie ist, aber sie ist äh, Vorsitzende des Projekts. Es ist kein e auf dem Aha, e.V. Okay. oder so, es ist ein Projekt Aula Schule gemeinsam gestalten. Ja, okay, gut. Ja, ja, also, auf Fall, also, ja also auf jeden Fall. von der BPB. also auf jeden Fall,
0: genau. Sie, sie engagiert sich ja so also, um Bildung, die Marina. Und das finden wir alle sehr, sehr toll. Also ich, ich, ich persönlich bin so ein bisschen Fanboy, muss ich auch zugeben. <lacht>
1: Ja, weißt du übrigens, ähm, wo du gerade äh, so betont hast, so selbstgewählt im Licht der Öffentlichkeit, es gibt ja eine ähm, eine bekannte Person, nicht selbst gewählt im, im Licht der Öffentlichkeit, die aber heute mit dem Licht der Öffentlichkeit tolle Sachen macht. Nämlich äh, Monika Lewinsky. Ja. Du weißt noch, stimmt. wer das ist? Ja. Ja, ja, weiß ich.
0: Und ja, die ist richtig krass. Also Monika Lewinsky ist. <lacht> <lacht> Boah, ich bin also, als ich, als ich von, als ich ihre Story dann im Nachgang gehört ich, ich glaube, sie wurde ja unter anderem auch bei, wenn mich erst täuscht, Last Week Tonight oder so, ich weiß es gar nicht mehr dabei. Ja. Ja. Irgend so einer wurde sie ja interviewt. Äh, die Frau ist wirklich einmal quer durch die Hölle ge gelatscht und halt hinten rausgekommen und engagiert sich jetzt für eine bessere Welt, ey. Das richtig krass. Also wirklich, muss man einfach sagen. Ähm, also, ja, Aber erklär doch das mal kurz, wer das ist, was sie tut und so weiter.
1: Ähm, Monika Lewinsky wollte gerne äh, politisch aktiv sein, Politikerin werden und hat deswegen ein äh, begehrtes Praktikum im Weißen Haus ergattert, zur Amtszeit von Bill Clinton, durfte sogar direkt mit Präsidenten zusammenarbeiten und Bill Clinton, was man mittlerweile weiß, äh, ist nicht gar nicht so untypisch für ihn, ähm, ja, fand sie attraktiv und hat halt einfach mal eine äh, sexuelle Affäre mit ihr begonnen. Äh, das wurde sehr bekannt, wurde sehr aufgebläht. Bill Clinton hat da ein Meineid geleistet, als er gesagt hat, er hätte keinen, keinen sexuellen Kontakt mit dieser Frau gehabt. Was ihm aber nachgewiesen werden konnte, dass es eben doch Sex zwischen den beiden gab aller Wahrscheinlichkeit nach sogar im Oval Office und ähm, Monika Lewinsky wurde da halt äh, durch diese ganze Sache schlagartig sehr, sehr, sehr bekannt, weltweit bekannt. Ähm, und wo, äh, wurde halt auch vielfach von Republikanern versucht zu verwenden, um halt Bill Clinton aus dem Amt zu drängen. Also es gab ja auch ein Impeachment-Verfahren gegen Bill Clinton, das dritte Impeachment-Verfahren gegen einen US-Präsidenten und äh, wir wissen alle, wer der vierte war, äh, jedenfalls. Ähm, ja, es kamen sehr viele Vorwürfe gegen sie von wegen und sie äh, wäre ja nur auf den Fame aus und wolle nur Bill Clinton stürzen, der damals ein sehr populärer Präsident war, der auch ich meine, das, seine persönlichen Verfehlungen kann man nicht wegdenken, die, die sind furchtbar. Aber äh, was er politisch äh, für die USA damals gemacht hat, ich meine auch über die Folgen muss man und auch sagen, das war alles nicht ganz so rosig wie es aussah, aber die Leut den Leuten ging es eben gut, mehrheitlich. Ja, und
0: vielleicht sollten wir aber mal ganz kurz ein bisschen äh, vor, allem, vor allem halt Monika Lewinsky auch mal in den Fokus nehmen. Man muss halt einfach sehen, dass das zu einer Zeit war. Und äh, das mag jetzt plakativ klingen, aber das war zur damaligen Zeit auf der einen Seite so ein bisschen so, so eine geflügelte Geschichte, aber auch ein Stück weit Realität. Nämlich wenn du als Mann ganz viele Frauen hattest, super cool. Wenn du als Frau ganz viele Männer hattest, gar nicht cool. Ja, da wurde da wurde dann äh, direkt das, äh, das das hässliche Wort für Sexarbeiterin benutzt, so, äh, weil das total schlimm ist. Ja, du kannst nicht einfach so ein Sexualleben als Frau haben. Das geht nicht. So, ja, genau, Mitte und,
1: der 90er war das.
0: Ja, ja, genau, eben. Und deswegen, ja, also einfach, falls ihr glaubt, dass äh, dass, dass, die, die, äh, sag ich mal, ähm, ja äh, sexuelle Befreiung der Frau in Mitte der 90er abgeschlossen war, äh, äh, Ja, so. Und also, man kann einfach kurz umsagen, dass Lewinsky richtig hart fertig gemacht wurde für alles. Äh, was sie getan hat. Und, und sie hat eigentlich gar nicht so viel getan. Also also tatsächlich, wenn man das auch mal so hört, ja also sie erzählt da ja auch relativ freizügig heute dann drüber und sagt halt eben auch, naja, also ganz ehrlich, ich war halt auch ein bisschen verknallt einfach. Ja, also keine Ahnung. Äh, sicherlich äh, ist sie irgendwo im, im Hinterkopf bewusst gewesen, dass sie schon eine Affäre ist. Ja, das wird sie gerafft haben, denke ich. Aber trotzdem war sie halt irgendwie, fand es halt cool. Ja, so und sie war ja. halt einfach nur jung. Ja, wir sehen
1: ja heute auch sehr klar, dass sie eine sehr intelligente
0: Frau ist. Definitiv. Denn, genau, und jetzt können wir vielleicht mal ganz kurz dazu überschwingen, was sie heute macht.
1: Sie äh, engagiert sich insbesondere gegen Bullying, also gegen Mobbing. Und zwar in jeder Form und überall, äh, insbesondere natürlich im Netz und aber auch in Schulen. Und äh, ist da sehr aktiv und, äh, und auch sehr schlau in den Wegen, wie sie es anpackt. Also äh, ist eine tolle, bewundernswerte Frau. Und sie macht es eben auch vor allem mit dem Antrieb, das, was sie erlebt hat, dass das vielfach für sie äh, Bullying war. Dass sie es als Bullying erlebt hat. Und, ja, ja. Also äh,
0: Und halt nicht nur das. Man muss auch sehen, dass es dass es keinen Präzedenzfall gab. Also Monika Lewinsky, dass es zu einer Zeit passiert, wo Internet gerade richtig neu war und wo zum ersten Mal ähm, Obwohl es natürlich noch kein Facebook gab und Google gab es auch noch nicht und so, aber zum ersten Mal konnten Leute äh, privat ihren Blog betreiben und da nochmal reinschreiben, für was für einen schlechten Menschen sie Monika Lewinsky halten. Ja, und ja, das konnte und sogar dann tausendfach gel gelesen werden, wenn man das möchte.
1: Genau, und wenn sie nicht äh, verteufelt wurde, dann wurde sie halt krass sexualisiert. Richtig, was auch nicht geil ist. <lacht> ja. Ja. Ja, so, Und deswegen, also richtig,
0: richtig, richtig krasse Erfahrung und äh, muss ja wirklich eine richtig coole Frau, äh, weil, ja, so halt nicht. Das ist, ähm, also selbst, ich meine, ich war ja. zu der Zeit ähm, so elf <lacht> oder zehn und ähm, selbst ich habe Witze über Monika Lewinsky gemacht, ja, <lacht> obwohl ich ein Kind war und keine Ahnung hatte, was, wovon ich da rede. Aber es war halt so krass, dass selbst ich mich lustig über sie gemacht habe. Naja, hier muss sein. Ähm,
1: so. Genau. Ja, weißt war, äh, du uns, dass ich schon eine ganze Zeit dem Mario Sextus nicht mehr folge? Oha. Äh, ja, okay, mache ich im Moment auch nicht, weil ich kein Twitter mehr habe, aber äh, <lacht> ja, okay, warum? Weil bei dem, ähm, worüber die ganze Zeit reden, bei dem ist mir das halt relativ unangenehm aufgefallen, dass der so einen gewissen von oben Herabton eigentlich immer hat. Extrem so ein, Ja, Mario ja ich habe ich habe recht, alle anderen haben Unrecht. Ja, ja. Ja, ja. So Mario Sixtus ist
0: nicht. der natürliche Feind von Don Alfonso. Also wenn du irgendwie einen Klon machst und einmal auf links drehst von Don Alfonso, dann ist halt Mario Sixtus. Also oh, das ist
1: aber hufeisig. <lacht> äh, ja. ja. Ja, aber ja, ähm, nur dass Mario Sixtus, äh, ich wüsste nicht, dass er einen Blog schreibt, aber... Äh, Nein, Literally. also ähm, das,
0: das das, Problem an also das Problem an Mario Sixtus ist halt, dass es mir sehr, sehr schwerfällt. Ich habe ja vor ein paar Podcasts mal gesagt, dass ich die Kategorie Menschenfeind und nicht Menschenfeind ganz gut finde. Das Problem ist, ich kann bei Mario Sixtus leider nicht guten Gewissens sagen, dass er ein Menschenfreund ist.
1: <lacht> ja, tatsächlich, der ne? Moment, wo ich ihm entfolgt bin, war, als er äh, hier dieses... Äh da gab es eine Diskussion darüber, äh, ob man es gut heißen darf, wenn Nazis Gewalt ge geschieht. Und er hat halt quasi mit breitem Grinsen, also äh, im übertragenen Sinne breiten Grinsen, halt Videos geteilt, wie Nazis eine Fresse kriegen. Ja,
0: Eben, nein, und, und das ist halt, ähm, also wie gesagt, also ich, ich äh, und, und, und aus diesem Grund würde ich halt da eben sagen, dass tatsächlich etwas ähnliches ist, aber ich halt nicht, weil links und rechts sich in einem Hufeisen gegenüberliegen, sondern einfach, weil das, was Mario Sixtus so teilt, sich nur sehr wenig von dem unterscheidet, was Don Alfonso so sagt. Nur, dass Don Alfonso halt sagt, ja, ja, Aristokratie und äh, alles, was irgendwie autoritär ist, ist voll geil. Äh, und ganz ehrlich, der Pöbel, der kann halt einfach mal äh, auf der Straße verrecken und Dreck fressen. Während der Mario Sixtus sagt... Ganz ehrlich, also ich finde ja, dass der Pöbel jetzt einfach mal zu den Dreckigen, äh, die anlegen gehen sollte und denen den Kuchen wegfressen sollte, damit die alle verhungern und sterben. So, und ich finde halt beides scheiße. <lacht> ja, so leid es mir ja. jetzt halt tut, also das ist halt Quatsch.
1: Ja, aber ich merke auch, dass, ähm, dass mir das zuweilen nicht gut dass zu, ähm. Ich bin da jetzt ein bisschen von weg, aber ich habe eine ganze Zeit lang auch vielfach äh, Posts geschrieben auf Twitter, die vor allem auch das Ziel hatten, ähm, Menschen, die grundsätzlich anderer Meinung als ich sind, zu provozieren. Hm. Hm. Also ich wollte wirklich auch Rechte ja. provozieren, wusste, dass ich da von, ähm, nennen wir es mal grob links oder halt von freiheitlich äh, eingestellten Menschen, dass ich da von denen Applaus bekommen würde. Hm. Das ist mir, das war mir aber dann irgendwann an mir selbst so unsympathisch, dass ich es wieder gelassen habe. Aber ist das, gehört das mit so zu den Dingen, die du so meinst? Also man ähm, äh, guck, das
0: Ding ist, dass ich jemand bin. Äh, wir hatten da damals zum Beispiel äh, drüber geredet, als wir ähm, über Franziska Schreiber heißt sie, gell? Gesprochen ja. haben. Das Ding ist, dass Menschen wie Franziska Schreiber mir auch sehr, sehr unsympathisch sind. Erst recht, wenn sie gerade zufällig in der AfD sind. Ja, so. ja Ich komme da auch nur ganz, ganz, ganz schlecht klar mit. Das, aber das, das Ding ist, dass ich mich extrem weigere, ähm, ähm, es nicht anerkennen zu können, wenn solche Leute dann eine Erkenntnis haben und sich davon dann zu distanzieren beginnen. Das heißt nicht, dass man aufhören muss, den den also die die eigenen Werte und und äh, sage ich mal den inneren Antrieb über Bord zu werfen das muss man nicht tun aber der Moment in dem du mir sagst ich habe das reflektiert und das ist etwas was ich scheiße an mir finde der Moment ist der wo ich halt leider äh, mich sehr schwer tue dir daraus noch einen Vorwurf zu machen ja war halt Kacke war halt Kacke ja äh, aber hast ja eingesehen ist doch super ja? und äh, deswegen ähm also äh, lautet die äh, kurze Antwort, ja, ja, das ist genau das, was ich meine. Die etwas längere Antwort ist halt aber, ähm, naja, äh, äh, wie gesagt, äh, ja, a, a, aber nur dann, wenn du es noch nicht selber gemerkt hast. <lacht> mhm. Ja, so und, und deswegen, also das ist halt auch einfach vielleicht ein bisschen, wo man es halt auch zusammenfassen kann. Äh, natürlich, ja, wäre das super, super cool wenn alle Menschen auf der Welt reflektierter werden und einfach wenn sie sich, wenn sie sich fragen oder wenn ihr euch fragt so. wie doof kann man eigentlich sein erstmal bei sich selber anzufangen <lacht> weil so doof auf jeden Fall ja? Ja. und das sage ich, ich im Vollbewusstsein was das über mich
1: aussagt, liebe Leute <lacht> Ich sehe dieses diese Art zu denken, das war bei mir ja auch ein Symptom, hm. nämlich ein Symptom von so einem Lagerdenken, das derzeit sehr verbreitet ist. Ganz das, schlechte Idee. Ja. ja. Und das, also nicht nur, aber vor allem auch, also in den sozialen Netzwerken ist es am spürbarsten, ja. finde ich, ja. insbesondere auf Twitter und Facebook, ja. dass man da halt sehr sehr stark ähm, halt äh, sich einem Lager zu, äh, zu rechnen. Ich meine, zuletzt gingen ja auch ganz viel solche Hashtags rum, so Team der und je, jene. <lacht> Team wo ich dann teil oder
0: doch Team Kikole, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, oder Team Quattromilf. Äh, ah, ja, ja, ja. Weil die ja zum Beispiel auch immer mal wieder äh, angegriffen oder Team Strobel, weil äh, Natascha Strobel jetzt mal wieder von so ein paar Rechten von der Seite äh, gedrängt wurde, weil die auch halt ihre Familie einfach bedroht haben. Ich wäre voll gerne in deinem Team, Natascha, aber du musst mich erst entblockieren. <lacht> <lacht> ich weiß nämlich nicht, was du schreibst. Ja. 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 Ja, äh, und, das, und das sind Leute, die finde ich prinzipiell auch gut, auch wenn äh, jetzt nicht ohne Abstriche, weil ich finde, äh, teilweise sind die halt auch so ein wenig ein paar der Fights, die sie picken, finde ich sehr unnötig. Ähm, ich finde auch über manchem könnten sie drüberstehen und sich dafür sehr viel mehr auf ihre Mission, also bei Quadrumelf ganz klar, der Kampf gegen Rassismus können sie sich drauf noch viel besser konzentrieren, wenn sie sich nicht ständig an äh, so einzelnen Trolls aufhängen würden.
0: Ja, Menschen sind Menschen, weißt du? Auch, auch, ja. das, auch das gehört ja zu allem dazu. Ähm, äh, um einfach zu dem zurückzukommen, was ich vorhin mal gesagt habe, once again, ja, also es mag euch passieren, <lacht> dass bedauerlicherweise äh, das bedauerlicherweise ihr halt einen Totalaussetzer habt und dann Sachen irgendwo ins Internet kippt, die da halt nicht hingehören. Dann löscht es danach. Löscht es danach. Weil der Trick ist, wenn ihr das gelöscht habt, kann es keiner mehr retweeten. Ja, Ich verstehe, dass das dann super appealing ist und dass man sich voll gut findet, wenn man das liest und dann sieht man, oh, 400 Leute haben das ja.
1: retweetet. Super, das ist mein bester Retweet der Welt.
0: Oder Reflektiert macht das ich.
1: Reflex Macht, was ich gerne mache. Ja. Schreibt es, um es bei euch aus dem System zu kriegen. Aber bevor ihr postet, guckt mir mal drauf, Ja, will ich das jetzt wirklich in die Welt setzen? Oder ja. ist das überhaupt, Ist das braucht das jemand?
0: Ja, aber genau das ist ja, was ich vorhin beschrieben habe. Natürlich wäre das das wünschenswertes, aber manchmal passiert es, weißt du, manchmal passiert es. Aber spätestens, allerspätestens, wenn ihr einen Tweet habt und der geht voll durch die Decke und statt, äh, einem Herz und null Retweets hat er plötzlich 40 Retweets und 120 Herzen spätestens dann solltet ihr den nochmal lesen und überlegen, ob das ist, was ihr meintet und warum wird er eigentlich plötzlich so retweetet. Also es muss man einfach mal so sagen und ähm, ja Gott, äh, wenn ihr halt rein zufälligerweise natürlich darauf euer Leben lang hingearbeitet habt, weil ihr gerne Influencer werden wollt, mag das vielleicht so sein, aber sollte das und das ist bei vielen Menschen so, nicht der Fall sein, überlegt euch, ob das da stehen muss. Weil ich sage nicht, dass, äh, sobald jemand 40 Retweets hat, das eine schlechte Meinung ist oder so. Ne? Ich sage nur, ähm, ihr trefft schneller Leute, als man so glaubt. Mit ganz vielen Sachen. Und ähm, es ist halt wichtig für, also und das sage ich ganz klar, es ist wichtig für eine Gesellschaft, dass ähm, dass wir es irgendwie schaffen und es muss uns eines Tages gelingen. Eines Tages, liebe Leute, muss es uns gelingen, das Internet zu zähmen. Ähm, ich bin mir sicher, dass uns das gelingen wird, by the way. Ja, also ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Ja. Ich glaube nicht, dass ein äh, Anti-Hetz-Gesetz von <lacht> äh, hier, wer ist unser Justizminister? Äh, ehemaliger jetzt, jetzt äh, außen. Ja, äh, Heiko Maas. Maas. Ja, ich glaube nicht, dass das die, die Lösung ist. Ja, äh, sondern ich glaube, dass das ein gesellschaftlicher Prozess ist, der lange braucht ähm, und so weiter. Und am Ende wird das dann das Internet zu einem weiteren Tool machen, indem man Meinungen publiziert wie der Buchdruck. so Und dann werden unsere Nachfahren in 300 Jahren, wo unser Planet selbstverständlich weiterhin bewohnbar sein wird, weil wir alle super toll das hinbekommen haben, und alle negative Effekte mit Terraforming weggeballert haben, ja, auf der Erde, egal, <lacht> der Punkt ist, ähm, äh, dann werden die, unsere Nachkommen, darauf also zurückschauen und sagen, warum haben die Leute denn damals so ein Fass ums Internet gemacht? Das waren dann, wieso wollte man denn da was verbieten? Also in meinem Ernst, so wichtig ist das Internet doch gar nicht. Jetzt, wo es geruchs gibt. Ich habe keine Ahnung, was es gibt. Leute, es ist, es yeah. ist spät. Ich bin müde. Aber was ich sagen möchte, ist, ähm, lasst uns versuchen, irgendwie
1: da in einer besseren Welt zu
0: arbeiten. Und äh, das sind, ist auch Teil dieses Podcasts.
1: Wir sind beim Internet immer noch relativ am Anfang. Extrem. Ich habe am, Anf am Anfang dieses Podcasts mal das Wort Evolution verwendet, genau. für das, was da jetzt gerade auch äh, gesellschaftlichen im Umgang miteinander auf die ähm, auf Twitter und Facebook und so weiter äh, passiert. Und Evolution äh, ist ja etwas, was weiter vor sich geht. Exakt. Also wir sind,
0: ja, das ist sehr gut. Also schön, dass du das nochmal sagst, weil genau das ist es. Also wir sind mitten in einem, ähm, eine ähm, Bekannte von mir, hat das mal schön gesagt, ist schon sehr lange her jetzt wieder, bestimmt zwei, drei Jahre. Äh, Ott Nina heißt die und die ist also auf, auf Twitter irgendwie da unterwegs. Ähm, äh, und die hat irgendwie so sinngemäß gesagt, ähm, das Spannende an der Gegenwart ist, ähm, oder, oder ich weiß gar nicht, wie sie das gesagt hat, aber also sinngemäß hat sie jedenfalls sowas gesagt, wie ähm, äh, besonders spannendes Gegenwart dann, wenn einem bewusst wird, dass das gerade Geschichte ist, was man hier macht. <lacht> so, ne? und, und dass das aber halt eben noch nicht ausgemacht ist. Also es ist eben ja, direkte Geschichte, weil noch nicht klar ist, wie es ausgeht, so quasi. Und ähm, das ist ein das total, total guter äh, Hinweis einfach, weil du hast recht, ne? also am Ende sind wir alle Teil eines der größten Sozialexperimente der Welt und ich bin natürlich sicher, dass es gut ausgehen wird irgendwie, ja? ähm, die Frage ist halt eben nur, wie viele Leute wahnsinnig werden müssen auf dem Weg dahin. Und äh, wie
1: viele, wie viele Fernsehbeiträge muss noch, müssen noch gemacht werden, wo dann halt jemand an der an der Tür des Menschen klingelt, äh, der, der einen im Internet hier eine dumme Fotze genannt hat. Ja. Entschuldigt das Wort, aber das ist tatsächlich ja die Wa äh, Wortwahl, die da häufig stattfindet. Äh, um dann halt mit denen ein gesittetes Gespräch zu führen. Und, Und wie viele
0: Stockfotos müssen wir uns noch ansehen, wo Hacker Sturmmasken aufhaben? Ja. Was keinen Sinn macht, wobei jetzt, wo wir wissen, dass ja Kameras gegriffen werden, vielleicht doch. Ah, es ist wirklich schlimm. Ja, okay. Also, also, weißt
1: du, irgendwie seit einem Jahr haben Masken irgendwie in Schrecken verloren.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, wobei das sind, das sind ja. Nee, Moment, nicht diese Masken, weil da ist ja der Mund ausgeschnitten. <lacht> ah, schön. So, ich würde sagen, dass wir langsam derailen und dementsprechend hier mal uns langsam rausbewegen und noch ein bisschen schön ins Auto reinsprechen und damit wünsche ich euch zumindest einen schönen Tag. Bis bald. Ciao. Tschüssi. Ja. Ich hoffe, dass du heute mal nicht eine ganze Rede vorbereitet hast, die wieder das gesamte Auto
1: reicht. Nö, ich tatsächlich hat heute wieder äh, ein Geburtstag, der verstorben ist, aber der ist an nichts gestorben, was man normalerweise so kriegt. Deswegen kann man da auch nichts spenden. Hm, verstehe.
0: Warum, warum hast du so viele Freunde, die sterben? Muss ich mir Sorgen um
1: mich machen? Ich habe die, die, die Freunde von mir, die tot sind, haben ja zufällig jetzt gerade alle so Geburtstag. Okay, ja. Nee, meine Geburtstag war im
0: Oktober, dann ist alles okay. Ja. Nee, keine Sorge.
1: <lacht> Kennen Sie den Sketch von, äh, von Heinz Erhardt? Ist der neue Chauffeur? Nee. Wo der Mann und Frau sich streiten, dann kommt einer rein. Hallo, ich wollte mich beschwerben auf die Stelle als Chauffeur. Okay, zeigen Sie mal Ihren... Äh, Ihr Lebenslauf. Sie sind ja immer nur ganz kurz bei den Familien vorher gewesen. Ja. ja, wissen Sie es nicht daran, immer wenn ich da angefangen habe, ist kurz darauf die Frau des Hauses gestorben, Heinz hat Den nehmen wir.